0: Bruno Labbadia und der Vorfeld Wolfsburg spielen eine erfolgreiche Saison. Heute immerhin 1 zu 1 gegen Werder Bremen. Aber dennoch steht eine mögliche Trennung im Raum. Irgendwie spielt die Bundesliga verrückt. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Bayern haben an diesem Wochenende einen Rückstand aufgeholt, der mal neun Punkte betrieb, betrug. Die Dortmunder werden von ihrem eigenen Berater Matthias Sammer bei Eurosport in den Senkel gestellt, sind aber immer noch Tabellenführer und Vizepräsidenten. Meister Schalke befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Im Moment findet sich aber niemand, der den Trainer entlassen könnte. Also es gibt viele Themen, über die wir debattieren. Und Freddy Bobic, unser Gast, kommt mit einem Last-Last-Minute-Sieg sozusagen hierher. So etwas gab es früher nur auf dem Betzenberg. Der Vorstandsport von Eintracht Frankfurt, einer der Gewinner dieses Spieltages, nur noch drei Punkte. Hinter Platz vier Christoph Biermann, preisgekrönter Buchautor und Reporter bei Elf Freunde. Unser Sky-Kollege Michael. Herr Leopold, seit 1999 dabei, ein Mann der ersten Stunde der Konferenz. Und er sagt, Kontinuität beginnt nicht beim Trainer oder muss es zumindest nicht. Und Didi Hammann, unser Sky-Experte, findet durchaus richtig, was Jörg Schmatke in Sachen Trainer beim VfL Wolfsburg macht. Für die, die es nicht mitbekommen haben, da geht es also darum, dass Jörg Schmatke, der Sportdirektor, Didi gesagt hat, dass ähm, die Chemie nicht so stimme, der Vertrag von Labadia läuft aus. Und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass beide Seiten es jetzt unbedingt drängt, den sofort und langfristig zu verlängern. Warum finden Sie denn die Vorgehensweise
1: von Schmadtke richtig? Ja, wenn er nicht der Meinung ist, dass Bruno Labbadia der Trainer ist, der in den nächsten ein, zwei Jahren den Verein weiter nach vorne bringt und vielleicht irgendwann mal wieder ans oder ins europäische Geschäft, sie können es ja dieses Jahr immer noch schaffen, oder vielleicht auch in die Champions League zu führen, ähm, dann ist es richtig, das zu machen. Es gab Situationen bei anderen Vereinen. Ich glaube, auf Schalke haben sie zum Teil drei und vier Trainer auf der Gehaltsliste gehabt. Ähm, und dann muss man sagen, wenn es nicht passt, es bringt jetzt nichts zu sagen, okay, du machst jetzt nochmal zwei, du kriegst einen Zwei- oder drei vertrag Und in sechs Monaten sagt man, ich hatte schon vorher ein mulmiges Gefühl, dass der Vertrag unterschrieben wurde. Wenn du kein gutes Gefühl hast, mach es nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass Bruno Lavadier zum Zeitpunkt nach... Ähm, Wolfsburg kam als seine Aktie nicht sehr hoch stand. Er hat sie vor dem Abstieg gerettet, hat jetzt die gute Saison gespielt. Das heißt, wenn er im Sommer geht, ist er in einer wunderbaren Position, dass er sich möglicherweise seinen Job in der Bundesliga aussuchen kann. Das ist immer Chance und Risiko. Wenn du kein gutes Gefühl hast, lass es sein. Muss man nicht aber irgendwie als Sportdirektor ganz
0: froh sein, wenn man einen Trainer hat, der dich von der Relegation letztes Jahr so also jetzt Richtung Europa führt? Wie schätzen Sie das ein aus Ihrer Praxis?
2: Ja, öffentlich gesehen und äh, auch manchmal auch oberflächlich gesehen ist es genau so. Müssen wir eigentlich genauso handeln und sagen und sofort weiter und verlängern. Aber ich bin natürlich auch nicht so in dem Thema drin, weil ich weiß ja nicht, was zwischen den Parteien besprochen wird, wie die im Tagesablauf auch zusammenarbeiten. Es sieht sehr professionell aus, Sie haben heute auch ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem ist es so, dass du, wenn du in der sportlichen Entscheidung bist, dementsprechend auch diese dann auch äh, tätigen musst. Ja? Und die Frage wird eben sein, wenn, wenn Jörg Schmadtke vielleicht ein Gefühl hat, kein gutes Gefühl dabei hat, dann muss er eben konsequent handeln. Und da bin ich ganz bei Didi, das ist dann eben so. Aber auch, äh, das, das gehört zum Sport dazu. Ja? Nicht immer das, was immer sein sollte, muss dann auch passieren, sondern es kann auch mal ganz anders kommen. Man
3: ja. spricht halt so wie er immer spricht, wenn er die Dinge ausspricht, Jörg, und ähm, dass die beiden jetzt nicht so dicke sind, das wusste man ja in der Szene schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, jetzt war auch der Zeitpunkt, ähm, wo es sich in Wolfsburg so herumgesprochen hat, dass Jörg vielleicht auch mal an der Reihe war und was sagen musste. Und wie gesagt, wie er es dann gesagt hat, ist halt typisch Jörg. Ne? Und ähm, was ich halt oder was aus meiner Sicht klar für eine Teilung spricht, ist, ist auch dieses, dieses Datum, das immer wieder genannt wird. Ne? Das, glaube ich, Herr ja Bruno ursprünglich auch mal aufgebracht hat. Man, man setzt sich im April zusammen und ich glaube, Jörg hat heute ja auch noch mal relativ deutlich gesagt, es geht nicht um den Ist-Zustand, sondern es geht um das, was kommt. Wenn ich aber das, was kommt, besprechen will, mache ich es eigentlich nicht erst im April, denn da sind die Planungen eigentlich ja schon im vollen Gange. Ne?
4: Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, ob die sich jetzt nicht besonders doll miteinander verstehen, weil Jörg Schmidt Schmadtke hat in Hannover zwei Jahre, über zwei Jahre mit Mirkus Lomka sehr erfolgreich zusammengearbeitet und die beiden, die mochten sich ja nun wirklich überhaupt nicht von beiden im Nachhinein öffentlich eingestanden. Das heißt also, die, die Professionalität da weiterzuarbeiten, die hätte er. Ich glaube, es geht einfach um die Frage, ob Jörg Schmadtke überzeugt ist dass das mit Bruno Labbadia weiter funktionieren wird, weiter erfolgreich sein wird. Und äh, da scheint er Zweifel zu haben. Ja, werden wir gleich
0: versuchen, auch noch mal nachzufragen. Schauen wir jetzt vielleicht auf eine Szene, die hier in der Runde, als wir das Spiel geschaut haben, durchaus für Diskussionsstoff sorgte. Nämlich auf die Situation, in der der VfL Wolfsburg in Führung ging. Der Treffer zählte. Ja. Hm, na, klar, sonst wäre es nicht die Führung gewesen. Aber äh, Didi? Sie waren und sind der Auffassung, dass das eine strafbare Abseitsposition ist. Warum?
1: Ja, es sind äh, mindestens zwei Wolfsburger äh, im, im Abseits. Der äh, Torköpfen. die Spieler Brooks nicht. Aber sie sind natürlich im Sichtfeld des, des Torwarts. Und äh, wenn mir jemand erzählen will, äh, wir sehen, äh, ich glaube, Gerhard ist es hinter Brooks, der einköpfbereit ein äh, steht. Ähm, wenn das keine Ablenkung für den Torwart ist oder kein aktives Upside-Spiel, dann äh, weiß ich nicht, was ist. Also von der Regelauslegung, deswegen wurde das Tor auch gegeben, aber mir ähm, erschließt sich nicht wie ein Spieler, der... Einen halben Meter hinter dem Köpfenden Spieler steht, wie der nicht aktiv sein soll, weil, wie gesagt, er ist in, in der Sichtlinie des Torwarts. Pablenka sieht drei oder vier Grüne auf sich zukommen, entscheidet sich, ist dann natürlich zu spät. Ähm, deswegen sind die abseits stehenden Spieler für mich aktiv, auch wenn sie nicht Köpfen, und deswegen ist es für mich abseits. Das ist eine Diskussion, die wir immer wieder führen, auch in den
3: Regelschulungen mit den, mit den Unparteiischen, diese Diagonalbälle, die, die geschlagen werden. Und dann sollst du darauf achten, auf, als Assistent am Ende entscheidet der, der den reinköpft. Ich bin schon auch bei den Profis, die sagen, wenn da dreimal im Strafraum aktiv in Anführungszeichen zum Ball gehen, bist du als verteidigender Spieler und als Torwart natürlich mit denen beschäftigt. Aber ich denke,
2: laut Reglement ist das
3: okay, so wie es gewertet wurde. Ich verstehe aber jeden Profi, der sagt,
2: naja, am Ende sind alle drei aktiv. Absolut aktiv aus meiner Sicht, ja. Das ist, das ist so, weil auch der Spieler dahinter im Endeffekt auch schon die Kopfbewegung macht, dass er den Ball köpfen möchte. Aber sein, sein Mitspieler Brooks kommt ihm zuvor, wie man so schön sagt. Ja, ja. Und äh, da bin ich komplett bei Didi, weil der Torwart muss sich darauf voll fokussieren. Wer kriegt jetzt von denen den Ball? Und äh, da ist er im Sichtfeld auf jeden Fall. Und das ist schwierig, vielleicht anhand der Regel vielleicht konsequent. Mhm. Aber für mich ist es auch gefühlt eher ganz klar aktiv. Ja. Ja,
4: ich ich finde auch, dass es relativ... Ähm eindeutig ist. Also genau äh, wie die die Hammann gesagt hat, dass, dass der Torwart sich natürlich auf drei vier mögliche Abnehmer konzentrieren muss. Die sind ja jetzt nicht wirklich passiv, dass sie viel zu weit von der Szene weg sind. Also für mich äh, wäre es auch ein äh, Abseitsgeschehen. Ja, es ist natürlich schon
0: irgendwie ärgerlich, wenn man auf der einen Seite Millimetergenaue Linien zieht und auf der anderen Seite jetzt so eine Situation durchwinkt. Es gab ja zumindest also die die sagen wir mal die Rückmeldungen aus Köln. Ja, also aber, wünsch...
4: aber, aber, aber es geht ja dann immer um die klare, krasse Fehlentscheidung. Ich glaube, hier sind wir wieder genau in diesem Thema Interpretationsspielraum. Und wenn dann der... Haben Sie den Begriff der Grauzone umschreibt, Das fand ich ja sehr bemerkenswert.
0: <lacht> ja, also der Interpretationsspielraum <lacht>
4: der Grauzone, äh, der ist da jetzt eben äh, gewesen und äh, deshalb kann ja die, können ja die Kölner nicht sagen, äh, das war jetzt krass falsch. Ja, Sondern, ja, ja. Er, hat so,
1: er hat so interpretiert. Verstehe ich, aber für mich ist das keine Interpretation. Also wenn ein Spieler einen halben Meter hinter dem Köpfen den Spieler steht, der einen Meter im Abseits war, dann ist er für mich aktiv. Das hat nichts mit Interpretation. Also für mich ist das eine Abseitsstellung und äh, hätte deswegen auch gar nicht werden müssen. Fragen wir mal nach bei Bruno Labbadia,
0: dem Trainer des VfL Wolfsburg, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Guten Abend, Bruno.
5: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Wir haben jetzt eben im Studio diskutiert, dass der Führungstreffer Ihrer Mannschaft hier nach Auffassung unserer Experten und Gäste eher als Abseits zu werten gewesen sei, weil eben Irritation der Angreifer für den Töter. Wie
5: sehen Sie es? Kann ich nicht beurteilen, weil Sie mich ja schon wieder zum Interview gerufen haben. Deswegen ist es schwierig, dass ich jetzt kurz bei der Mannschaft war und dann auch noch alles sehen sehe. Okay. <lacht>
0: Gut, aber wir haben Sie natürlich nicht während des Spiels zum Interview gerufen. Insofern haben Sie ja, ja. doch auch eine Wahrnehmung während der
5: Partie nee. gehabt. Ja, aber ich, ich, meine, ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können. Aber jetzt sehen äh, Sie dem... Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gesehen, weil ich muss selber sehen. Aus der Situation kann ich es jetzt nicht beobachten.
0: Ja, da haben wir vielleicht gleich noch mal die Totale. Aber ja. Sie haben ja oh, oh, gut, ja.
5: ist auch egal. Es ist gegeben worden und es war auch verdient, das 1-0. Und von dem her nehmen wir das an. Wie fällt ansonsten Ihr Urteil aus über die 90 Minuten? Ja, Ich denke, dass das ein Riesenkompliment von Werder Bremen ist, sich bei uns hinten reinzustellen. Das habe ich auch der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, dass das nicht einfach ist, gegen einen 4-5-1 zu spielen, ist überhaupt keine Frage. Die Mannschaft hat es sehr geduldig gemacht, dass du da auch nicht hunderte von Torschancen rausspielst. Das wäre sensationell, wenn wir das auch schon könnten, aber alles in allem, muss ich sagen, hat die Mannschaft einen tollen Auftritt hingelegt, nach Ballverlusten sofort attackiert, ihr Positionsspiel aufgemacht. Wir haben das 2-0 verpasst. Dann hätten wir Werder Bremen, glaube ich, einen Knarrenstoß gegeben heute. Und ja, gut, dann, dann haben wir so fünf, sechs Minuten drin gehabt, wo Werder ein bisschen Druck gemacht hat. Und da haben wir leider das Tor kassiert.
0: Wie haben Sie es eigentlich hinbekommen? Eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison in die Relegation musste, zu einem Team zu formen, das ein Spiel, auch wie heute, doch über weite Strecken so beherrschen kann?
5: Ja, das ist das, was uns eigentlich am meisten Freude macht und äh, ja, was man so nicht erwarten kann, weil, weil die Mannschaft natürlich überhaupt keinen Ballbesitz Fußball gespielt hat. Ähm, ja, wir haben erstmal eins gemacht, dass wir äh, einen klaren Rahmen für die Mannschaft geschaffen haben, der, der einfach der Mannschaft gefehlt hat äh, aufgrund der zwei Jahre. Dann haben wir ihnen gesagt, was wir tun müssen, was wir machen wollen. Und dass wir das gnadenlos durchziehen müssen und das war einmal das Körperliche natürlich, aber viel wichtiger war einfach unser Fußballspiel. Es war schon auch am Ende der Saison zu sehen, als wir gegen FC gespielt haben, 4-1 gewonnen haben, dann hier gegen Kiel 3-1 und auch in Kiel gewonnen haben. Da war das schon zu spüren, dass wir da hinkommen können, aber wir haben dann halt knüppelhart gearbeitet in der Sommerpause, Mannschaft Identifiziert sich auch mit dem Spiel, das macht hier Spaß. Wir haben, die, wir haben einen Torwart, wo wir das auch natürlich auch aufziehen können. Also es sind viele, viele Dinge. Aber wir wissen natürlich auch, dass man nur einen langen Weg gehen muss, um, um da in die vordere Gruppe mit einzudringen. Aber dass wir da dabei sind, ist klasse.
0: Langer Weg ist ein gutes Stichwort. Möchten Sie diesen Weg unbedingt weitergehen, also auch in der neuen Saison beim VfL weitermachen, wenn die Gespräche mit Schmadtke das
5: hergeben? Das wird sich zeigen. Also, äh, ich glaube, ist alles Entscheidende, was über allem steht, das ist äh, der, der Erfolg des Vereins und, und der Mannschaft. Also Das ist etwas, was ich für mich noch mehr reingenommen habe und dass ich im Jetzt lebe. Und, äh, ich, hab, ich war derjenige, der im August gesagt hat, dass es reicht, wenn wir uns im April zusammensetzen. Ähm, und äh, Nachdem habe ich bis jetzt gelebt, ähm, da werden natürlich aufgrund der sportlichen Situation wollen oder werden natürlich Dinge reingetragen, mit denen wir auch leben müssen. Teilweise haben wir es ja jetzt selber auch gemacht. Aber nochmal, es ist alles ganz entspannt und das Allerwichtigste von allen ist, Egal, wie es ausgeht, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, weil ich mir selber gerade Gedanken mache darüber, ist der, dass ich momentan Riesenfreude habe, mit der Mannschaft zu arbeiten, dass falls es auseinandergehen würde, wir top auseinandergehen und wenn wir zusammenarbeiten, natürlich den nächsten Schritt gehen wollen. Also ist alles, alles drin und deswegen ja, ganz entspannt und es ist für mich eine gute Situation, die, die ich mir erarbeitet habe mit der Mannschaft und mit dem Verein jetzt und ja, deswegen sind wir wirklich entspannt, was das betrifft.
0: Ähm, einmal aber noch mal zum Verständnis. Also Schmadtke hat das so, so griffig formuliert, äh, ich würde jetzt mit Bruno nicht in Urlaub fahren. Wie ist es umgekehrt? Also Sie müssen jetzt nicht Ihre Urlaubspläne verraten, aber ja. empfinden Sie es auch so, dass die Chemie zwischen Ihnen und Schmadtke nicht stimmt oder nicht so, wie es sein
5: müsste? Schauen Sie, Herr Wasserzieher. Das ist, glaube ich, doch ganz normal, dass man äh, Dinge, für mich jedenfalls ist es normal, dass man die, wenn, dann miteinander bespricht, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, Den äh, in das ist eine wichtige gesucht. Ja, ja gut, aber da muss ich ja jetzt nicht hinterher. Ich habe damit keine Probleme. Der Jörg ist ein selbstständiger Mensch, äh, der eine Führungsrolle in, der, in, der, in dem Verein hat äh, und das muss jeder für sich entscheiden. Also ich habe da wirklich, das meine ich auch so, überhaupt keine Probleme. Ich bin einfach äh, viel entspannter in gewissen Sachen und äh, wo ich am meisten Freude rausziehe und am meisten Energie, das ist mit der Truppe. Ja, weil das ist ein Hammer, wie, die, wie, wie sie gewisse Dinge umsetzen äh, und da braucht jetzt auch keiner zu kommen, dass es selbstverständlich ist mit der Mannschaft, weil da war nichts da und die Mannschaft und das Trainerteam haben sich das knallhart erarbeitet und das ist einfach ich ganz ehrlich die größte Befriedigung und deswegen mache ich ja den Job Würde Schalke Sie reizen? Also schauen Sie, auch das, wenn ich äh, so ein guter Taktiker wäre, dass ich im August schon sagen würde oder voraussehen würde, dass der Vizemeister im, äh, im, im nächsten Sommer Probleme hätte, muss sagen, dann wäre ich ein überragender Taktiker.
0: Aber jetzt ist März und ich frage danach, ob Schalke <lacht> Sie reizen
5: würde. <lacht> Ja, ich habe eben noch gesagt gehabt, ich bin doch hier jetzt und ich habe eine, eine, was haben wir noch, zehn Spiele oder elf Spiele, ich weiß nicht, haben wir jetzt noch vor uns und ich habe da Spaß daran. Ich mache mir keine Gedanken über andere Vereine. Äh, es ist wichtig, dass man auch die handelnden Personen, also, nämlich auch meinen Trainerkollegen auch äh, in Schutz, dass man sie in Ruhe arbeiten lässt, solange man mit ihnen arbeitet und deswegen, also äh, gebührt sich das nicht, dass man äh, über andere redet. Und wie gesagt, das ist auch nicht mein ansinn jetzt, einen doppelten Boden zu haben, sondern ich genieße diese innere Freiheit, die ich habe und habe das auch immer wieder gesagt gehabt, ob ich jetzt im Sommer äh, beim VfL Wolfsburg bin, ob ich äh, eine Weltreise mit meiner Familie mache <lacht> oder auch irgendwo hingehe. Ja. Das ist gerade ein schönes Gefühl, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und äh, Freddy ist ja, glaube ich, da. Freddy weiß es ja auch. Wir sind ja alle Getriebene und äh, Vielleicht wird
0: Freddy einmal noch ganz kurz für eine Minute mit ja, ich will schon
5: noch fertig sagen. Wir sind ja? alle Getriebene äh, und äh, es ist eine schöne Situation äh, für beide, auch für den Verein wie für uns. Wir sind wir haben noch eine Situation, das ist eine gute Situation, weil wir vorne stehen und deswegen ist das alles ganz entspannt.
2: Sie kennen sich ja auch. Du, du sagen. auch noch was sagen. Du darfst auch ja, was sagen. ja, natürlich sage ich was. Wir waren nie zusammen im Urlaub. <lacht> Das ist, das du, ist okay, weil, aber wir weil schätzen du dich uns daran sehr. Ärger und nicht mitnehmen wollen. Ja. Du bist immer so, zu weit weg. Genau, ich will immer zu weit weg, da hast du recht. Ja, du willst ein bisschen näher bleiben. Nein, aber ich, ich merke es ja auch. Und ich sehe es ja auch an Er hat, Er hat Bock. Das ist auch was, was er gerne sagt, auch immer wieder. Und das hat auch damals auch, wir hatten eine zweieinhalb auch wirklich gute Jahre in Stuttgart auch. Und hat total Spaß gemacht. Und äh, wenn ich, wenn ich merke, und ich merke es ja bei ihm, er hat einfach richtig Spaß mit der, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das sieht man auch. Ja, der, was er jetzt geleistet hat in dieser Saison ist sensationell mit dem VfL Wolfsburg. Sie sind auf einem guten Weg. Ja, und sind knapp hinter uns zwar. Aber das wird ein harter Fight werden für alle. Ja, und äh, das ist auch sein Verdienst, muss man ganz klar sagen. Und was dann wirklich da intern läuft zwischen ihm und Jörg Schmattke, da halte ich mich komplett raus. Weil da bin ich auch zu weit weg. Und das würde ich mir auch nie anmaßen. Ja.
0: Bruno Labbadia, dann bedanke ich mich.
5: Für ich wünsche einen schönen Abend. Ihre eine gute Sendung. Dankeschön. Bis dann. Servus. Ciao, ciao.
4: Wie klang das? Er macht das wahnsinnig geschickt, ja. muss ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr sehr professionell, sehr, sehr gut. Das heißt, er, er könnte ja sich jetzt auch hinstellen und ein bisschen auf beleidigte Leberwurst. letztes Jahr Relegation, jetzt steuern wir vielleicht sogar auf die Champions League und jetzt wird man hier äh, in den Rücken gefallen oder sowas. Mhm. Nichts davon. Das heißt er behält sich die Option offen, dass das in Wolfsburg weitergeht und jeder andere in der Branche sieht das und denkt, Oh, mit dem kann man doch gut zusammenarbeiten. Der behält die Nerven. Das er, finde ich. Er macht es insofern auch geschickt, finde ich. Es ehrt ihn fast schon, finde ich. Er könnte ja jetzt,
3: nachdem was Jörg Schmatke gesagt hat, auch diesen schwarzen Peter, denn er hat eine sehr gute sportliche Ausgangsposition für jede Aussage, ne, könnte er jetzt gefühlt rüberschieben. Ne? Das macht er nicht. Aber er hat es, eben es gesagt, ja er, keine Selbstverständlichkeit, was wir hier erreicht natürlich, haben. Das waren schon indirekt. Absolut, ne, aber, absolut, aber trotzdem könnte er es noch ganz anders machen. Und äh, ich finde, das macht er aber gut. Es
2: macht doch ähm. keinen Sinn. Nein, macht's auch. auch den schwarzen Peter ja. irgendwo hin und her schiebt, sondern er hat wirklich, und so kommt auch rüber, er hat Lust, er hat er einfach, doch. er hat Spaß und ist auch für ihn auch eine Bestätigung. Ist doch auch ganz klar, dass er eine gute Arbeit leistet. Er war schon bei, hat schon einige Stationen gehabt, hat auch mal schwierigere Phasen gehabt, aber trotzdem hat er sich immer diesen gestellt. Und ich glaube ihm vollkommen, und ich kenne ihn ja dafür auch persönlich gut genug, dass er auch in so einer so eine, so eine Lebensphase ist, wo er dann auch genießen
3: möchte. Absolut.
1: Ja.
2: Aber er könnte ja
3: dennoch beispielsweise, und er hat ja viele Interviews zuletzt gegeben, auch mal sagen, ich bin hier noch nicht fertig.
1: Ich würde gerne. An mir ich bin mir nicht. sicher, dass
2: er noch will. Ich bin
1: mir sicher, dass er noch will. Er hat es eben noch nicht verbalisiert. Wie es der Bruno, sagt, er hat es genau richtig gesagt, Es ist eine super Situation für beide. Der Schmadtke kann sich das anschauen, wenn sie noch in die Champions League kommen sollten, was ja nicht unmöglich ist. Vielleicht sagt er, lass uns noch ein Jahr oder zwei Jahre machen. Er ist in einer super Situation, weil er sich seinen nächsten Job aussuchen kann. Aber es klang nicht so, fand Na, Ja, nee, macht es nicht, aber man, man weiß es nicht. Nur, vielleicht da auch von Vereinseite mal ein, ein Umdenken stattfinden. Weil ich wehre mich immer dagegen, wenn du einen Trainer unter Vertrag nimmst für drei Jahre, der macht ein Jahr gute Arbeit, dann geht schon, wir müssen den Trainer verlängern. Mhm. Die Sachen ändern sich heute schneller. Du kannst heute keine vier, fünf oder sechs Jahresverträge mehr machen. Weil ich glaube, die Halbwertszeit vom Trainer in der, in der Premier League sind es 13 Monate, in der Bundesliga etwas mehr. Und dann werden immer vorschnell Verträge verlängert. Und genauso, wie er sagt, das ist eine wunderbare Situation. Das Problem, das die Wolfsburger haben, das hätten die Schalker sehr gerne. Die Schalker haben im Moment einen Trainer. Äh, noch für zweieinhalb Jahre, glaube ich, unter Vertrag. Oder äh, länger sogar. Nee, ich glaube, bis
0: 22. Ja, bis ja.
1: 22 zweieinhalb ohne, Jahre ohne
0: Gewerbe, ich meine ja.
1: Unter Vertrag. Und jetzt musst du überlegen. Und ich könnte mir vorstellen, gut, Weinzell ist weg, äh, ob sie den einen oder anderen noch mhm. bezahlen. Äh, Breitner, der hat ja auch wieder einen Job bekommen. Da hatten sie das Glück, dass die dann von der Gehaltsliste verschwunden sind. Und wenn du immer diese langfristigen Verträge unterschreibst, dann musst du dir natürlich bewusst sein, dass im Fußball in drei Monaten alles anders aussehen kann. In, vor, vor 20 Jahren... Aber war ganz das
0: kurz, es gibt natürlich schon die Möglichkeit zu sagen, also äh, du verlängerst, aber du, du hast eine festgeschriebene Abfindung oder wie auch immer. Und ich meine, ja, jetzt Fest im April einen Vertrag zu verlängern, ja. der im Juni ausläuft,
1: die wäre jetzt nicht forschbar. Ich, also, ich habe mich mal mit dem Manager unterhalten und diese festgeschriebene Ablöse, die hält vom Arbeitsgericht nicht stand, das wird der viel Oder Abfindung, Abfindung ja. also die Abfindung... <lacht> Ja, es ist, es ist richtig,
2: aber trotzdem ja. wird es oft gemacht und wird es auch praktiziert und wird auch umgesetzt. Wenn es beide, ganz, Parteien, dann macht, beide ja. Parteien wollen, ja, und äh, ich glaube, das ist auch eine faire, eine faire mhm. Geschichte, dass man dann nicht vor Gericht geht oder wenn man vor Gericht geht und einen ver verklagst, das spricht sich auch in der Liga rum und das ist nicht mhm. <lacht> positiv auch für deine Zukunft dann normalerweise, weil im positiven Einvernehmen, wenn man den Vertrag unterzeichnet, was bis wie ein Ehevertrag mhm. am Ende des Tages auch, ja, dann sagt man auch schon okay, wenn der Exit ist, wenn es halt mal nicht mehr geht. Dann ist ja alles vorher klar geregelt, wo wir uns noch verstanden haben. Ja.
4: Aber ich meine, wir haben ja häufig genug die Situation, dass bei... Äh, Trainerverträge noch 18 Monate laufen und dann geht die Diskussion los, mhm. Na, oh, das läuft jetzt gerade gut, das müssen wir aber jetzt ja. noch mal verlängern. Und da denke ich mir auch immer, warum eigentlich? Also, ähm, weil genau die, die, die Arbeitszeiten inzwischen doch relativ kurz sind und dann kommt auf ein, auf ein Hoch relativ schnell irgendein Tief. Wir erleben es ja jetzt bei Schalke zum Beispiel. Und deshalb finde ich das auch relativ absurd. Was ja, der HSV ist immer ist auch
0: gut. ganz zuversichtlich in diese Planung gegangen. Wir hören, Philipp, äh, wir, wir hören äh, Florian Kofeld und deswegen muss ich auch mal dazwischen gehen. Bitte schön.
6: Florian Kofeld 1 zu 1 am Ende. Warum so defensiv in der ersten Halbzeit? Ja, der Schlüssel lag im Ballbesitz, das haben wir nicht gut ausgespielt, deshalb sah es so defensiv aus. Ich ähm, äh, muss aber auch sagen, dass wir natürlich gegen eine Wolfsburger Mannschaft gespielt haben, die die letzten Wochen sehr viele Tore geschossen hat. Und zwar immer mit dem klaren Prinzip, den Gegner zu locken und dann durchzuspielen. Wir haben uns in den ersten 60 Minuten im Ballbesitz nicht so gut angestellt. Das muss ich sagen, das war ganz anders geplant. Da hätten wir mutiger spielen müssen, da hätten wir klarer spielen müssen. Die Räume waren da. Nichtsdestotrotz muss man faktisch festhalten, haben wir über 90 Minuten mehr Chancen. Und äh, deshalb ist es auch ein hochverdienter Punkt für uns. Was ist denn nach dem 1:0 anders gewesen? Das war ein bisschen so wie so ein Brustlöser, finde ich, aus Bremer Sicht. Nach dem 1:0 durch Wolfsburg ist ihre Mannschaft dann viel besser ins Spiel gekommen. Und hat die Räume, ich glaube, die sich auch suchen, wollten viel besser gefunden. Warum war das so? Ja, das ist eine Sache, die wir natürlich auch für uns analysieren müssen. Also da war ein bisschen mehr Mut, aber jeder kennt das. Dann hast du so ein Ereignis und dann geht es zwei Richtungen. Entweder du schlafst total ab oder du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, wir haben dann eher gesagt, kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir mutig gespielt. Das ist etwas, was ich von meiner Mannschaft grundsätzlich immer sehen will. Aber ich, ähm, ja, ich will mich nicht sozusagen im Runterschrauben von Erwartungen anfangen zu messen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich will jedes Spiel gewinnen und ich, will, ich war auch nicht zufrieden. Die ersten 60 Minuten offensiv, defensiv haben wir gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg erst halbzeit überhaupt keine Chance zugelassen. Das Tor von Weghorst ist halt auch einfach drei Meter abseits. Da können wir nicht über eine Torchance reden. Ansonsten hatten wir selbst erste Halbzeit schon den einen oder anderen Abschluss, der im Grunde gefährlicher ist. Aber ähm, wir spielen hier halt auch gegen den Tabellenfünften, der natürlich auch finanziell unfassbar viel mehr Möglichkeiten hat als wir. Und äh, unabhängig davon können wir nicht immer erwarten, dass wir hingehen und den Gegner her spielen. Aber mit mal dürfen wir, dürfen wir nie anders spielen als mutig. Und das hat so die ersten 60 Minuten ein bisschen gefehlt. Trotzdem ähm, nochmal, also der Punkt ist schon auf jeden Fall hochverdient. Und wir bleiben dabei. Also es ist für uns kein Rückschlag, sondern hier auswärts einen Punkt zu holen. Wir müssen zu Hause gewinnen. Freitagabend gegen Schalke da würde ich jetzt sagen, das, ist, das müssen wir gewinnen. Das dann wird das das Endspiel. hat <lacht> Max Kruse vorher schon gesagt hat. Es ist für mich eher ein Endspiel als das Wolfsburg-Spiel. Ja. Eine abschließende Frage habe ich trotzdem noch. Haben Sie das 1-0 mal gesehen von Wolfsburg? Aus Ihrer Sicht war es korrekt oder war es abseits? Ich äh, kann da wenig zu sagen. ist, glaube ich, schwer zu entscheiden. Wenn dann ja, also der Spieler, der das Tor köpft, ist nicht abseits, aber ähm, ich kann das schwer von meiner Position aus bewerten. Klar ist, Pavlas hat ein bisschen das Gefühl, dass er behindert wird. Aber nochmal, das passiert. Da rege ich mich nicht drüber auf, wirklich nicht. Also da, ich habe das immer gesagt, auch die letzten Wochen und Monate. Wenn, wenn sowas mal ist, dann lass das doch mal lieber laufen. Wenn es ein Zentimeter ist und so. Heute trifft es uns. Ist dann halt mal so, aber dann sage ich, dann lass das mal lieber laufen. Schön wäre halt, wenn es in alle Richtungen immer so dann passieren würde, weil ähm, davon lebt der fußballer auch. Also ich freue mich freue mich nicht, dass wir das Gegentor kriegen, weil wir es einfach anders verteidigen können. Aber jetzt von meiner Seite aus kein großer Vorwurf. Trotzdem muss man sagen, im Sinne der Gesamtsaison gab es halt schon Spiele, wo der wieder Assistent es zurückpfeift. Aber nochmal, von mir kein Vorwurf. Danke. Danke. Auch. Danke. Tschüss.
0: Sehr faire Einschätzung von Florian Kofel. Wir schauen noch schnell auf den Ausgleich der Bremer durch Max Kruse, vorbereitet von Eggestein. Kruse dann mit all seiner Klasse. Schön auch vor, äh, eingeleitet von Eggestein. Kein Abseits. Kruse schleicht sich rein, markiert den Ausgleich. Immerhin das Unentschieden für Werder. Aber unterm Strich muss man, klang ja eben auch im Interview schon ansagen, dass Werder, um die europäischen Ambitionen zu untermauern, zu oft unentschieden spielt. Ein Blick auf die Tabelle, den wir auch gleich noch werfen können, belegt. Werder ist Zehnter mit 33 Punkten und 6 äh, Punkte hinter Bayer Leverkusen auf Platz 6. Und der VfL Wolfsburg ist mit 39 Punkten siebter. Eintracht Frankfurt mit Freddy Bobic, Gewinner des gestrigen Spieltages, klang ja eben schon mal an. Ne? Also nur noch drei Punkte hinter Borussia Mönchengladbach. Bei der Gelegenheit, wollen Sie unbedingt in die Champions League?
2: Wir würden uns nicht wehren, auf jeden Fall. Das ist doch schon
0: mal ja? eine Aussage. Wenn es so. soweit ist. Hannover, auch ein ex club von Freddy Bobic, äh, hat keine Champions-League-Ambitionen, sondern hat äh, einen gewaltigen Rückschlag er, erlitten durch die Niederlage beim VfB Stuttgart. Das lassen wir im Schnellverfahren. Äh, die Tore laufen, der VfB siegte mit 5 zu 1. Gomez traf zweimal Kabak und Jonatas mit dem 3 zu 1 Zuba Und noch mal Zuber, Freddy, ein Wort zum äh, vfb Schaffen die Stuttgarter die richtige Trendwende nach Ihrer Einschätzung?
2: Ja, erstmal war dieser Sieg sowas von Mega wichtig in dieser Situation, ja. nachdem äh, Augsburg gewonnen hat, äh, Schalke dann verloren hat und sie eigentlich unter Zugzwang waren, da zu gewinnen, um diesen Abstand nicht so groß werden lassen, auf den, aufs rettende Ufer. Und äh, der war eminent wichtig. Und Sie haben die Qualität auf jeden Fall dazu, wird aber die nächsten Wochen zeigen. Also Hannover war heute auch wirklich auch nicht der Gegner an denen wir es messen können.
0: So ist es. Und äh, Thomas Doll, der Trainer äh, von Hannover 96, hat es danach nicht an Deutlichkeit fehlen lassen.
5: Ich bin immer gerne Fußballtrainer. Und mir geht die Situation zurzeit wirklich total auf den Sack, weil 03, 03, 03, 1,5, sowas habe ich noch nie erlebt in meiner Trainerkarriere. Und äh, ja, von daher, es macht allen keinen Spaß zurzeit. Mir am wenigsten. So, Und äh, wir müssen zusehen dass wir uns jetzt äh, für die nächste Woche anders präsentieren. Ähm, ansonsten wirst du ja die Lachennummer der Bundesliga. Und da habe ich am wenigsten Lust drauf. Äh,
0: Doll hat eigentlich vom ersten Tag an oder nach dem ersten Spiel schon, schon den Eindruck vermittelt, dass er in Teilen abrückt von der eigenen Mannschaft. Nehmen Sie das auch so
1: wahr? Ja, es, äh, es ist schwer, anders <lacht> wahrzunehmen. Warum, warum
2: machen
6: Sie ja, nee, <lacht> also, ja, das? das ich ich, ne?
1: also, mhm. ich, ich habe natürlich, irgendwo fühle ich damit, weil er hat auch in dem Interview gesagt, wenn nach 20 Sekunden oder 40 Sekunden einer über den Ball haut und der ich steht allein vor dem Tor, was schießt dann am Pfosten, ne, das kannst du den Leuten ja nicht, also natürlich, du sagst ja keinem, schau, dass du mal über den Ballhaus, dass der Kommissar allein vom Tor steht, es sind viele Sachen, auch die Zuordnung bei den, äh, bei den Standards, vielleicht muss er sich da was ausdenken, sie haben jetzt, äh, glaube ich, 16 oder 17 Standardtore schon kassiert, unter ihm in fünf Spielen, glaube ich, schon fünf. Ähm, wenn ich ihn reden höre, dann frage ich mich, ob er sich Videos der Hannoveraner in der Vorrunde <lacht> angesehen hat, weil das ist äh, eine Fortsetzung dessen, was in der Vorrunde passiert ist, der Mannschaft fehlt die Qualität. Sie haben heute auch, was für mich erschreckend war, in Sachen Einsatz, Laufbereitschaft, waren sie den Stuttgartern unterlegen. Es war Für beide war das heute ein Endspiel. Die Stuttgarter haben es angenommen, haben dann auch angefangen, richtig gut Fußball zu spielen. Wird jetzt gerne einmal bei Doll bleiben. Weil das irgendwie ja, so, die so haben spielerische Probleme. Da musst du beißen, da musst du Gras fressen. Und ich glaube, das ist, was er den Jungs jetzt diese Woche vermitteln wird. Aber es schaut sonst aus. Wir haben jetzt unter ihm in fünf Spielen dreimal 3-0, einmal 5-1 verloren. Dass er große Zweifel hat, ob die Mannschaft die nötige Qualität hat, in der Liga zu bleiben. Und das ist natürlich für die restlichen zehn Spiele nicht das beste Zeichen.
4: Aber man, also Hannover 96 hat in der ganzen Saison kein einziges Mal in einem Monat mehr als vier Punkte geholt. Also man kommt als Trainer zu einer Mannschaft, die über Monate demoralisiert ist und da unten drin hängt. Da könnten wir jetzt noch stundenlang über das Umfeld, die Fans, die sich gegen die Mannschaft und den Vereinspräsidenten wenden. Das heißt, da muss man doch eigentlich hingehen, selbst wenn man 0 zu 3 am Anfang verliert oder zweimal, und, und versuchen seine Schäfchen beisammen zu halten und nicht irgendwie immer mit der großen Superbeschwerde anzukommen. Also äh, ich finde es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen unsympathisch und auch ein bisschen unsouverän.
3: Ja, was fährt immer mal in Folge? Fakt ist aber natürlich auch, was Didi sagt, wenn man die ersten 20 Minuten anguckt, ich glaube, nach 22 Minuten muss es 4-0 stehen. Qualität, Mentalität, 0,0 vorhanden. Ne? Und Aber die hat es gesagt, mir, ja, er erzählt. wusste, auf was er sich einlässt und ich bin bei Christoph. Ich weiß, ich jetzt, glaube, ich weiß muss nicht,
2: ob er es, es hundertprozentig wusste. Das ist das Gefühl, weil wenn du das, wenn du das so interpretierst, ich sehe jetzt das Interview habe ich, oder die Aussage, die ich habe das erste Mal jetzt gesehen habe, ja. Da macht so einen Eindruck ungefähr. Er wusste nicht, auf was er sich einlässt. Und äh, ist da hingekommen und hat jetzt irgendwie so... Ja,
4: aber, aber ich meine, das ist ja jetzt kein komplettes Geheimnis gewesen. Dass die also, also eins muss man
2: ja... Es sind ja auch viele Verkettungen auch dabei bei, bei, bei Hannover 96. Ja. Ich mein, wir haben letzte Woche gegen sie gespielt. Sie sind nach dem 0-1 sind sie komplett eingebrochen. Davor haben sie wenigstens gefeitet, sie haben gebissen, sie haben gemacht. Sie haben es nicht einfach gemacht. Äh, trotzdem wird man auch da schon viel früher das Spiel entscheiden müssen. Ja, aber sie haben gefeitet, ja. Heute gebe ich vollkommen recht. Ich habe die erste Halbzeit noch am Flughafen komplett gesehen. Ich habe gedacht, okay. Fleißig. Okay. Ich könnte ja 4-5-0, 6-0 stehen ja. und alles wäre okay. Alles wäre normal gewesen. Also war ja, da waren ja Sachen dabei. Das war schon Slapstick manchmal auch. Habe ich auch gedacht. Also die Mitte war offen, keine Zweikämpfe, etc. Und, und da fühle ich natürlich mit Thomas doll, dass er wahrscheinlich, egal was ich Ihnen erzähle, es funktioniert irgendwo nicht. So kommt es auch rüber. Aber wie ist es als Spieler? Sie waren lange Spieler. Ja. Wenn, du, wenn du hörst, der Trainer
0: eigentlich Woche für Woche unter der Woche sagt, da komm und so weiter und so, als, ist er ja eigentlich auch. Als Spieler
2: auch. brauchst du einen Halt. Ja? Dann brauchst du einen Halt und, und du brauchst jemanden, der vor, äh, vorangeht. Und ich muss auch sagen, die Wochen vorher hat er auch immer wieder versucht, auch positiv mhm. einzuwirken darauf und sicherlich auch in der Woche dran gearbeitet. Ja? Äh, aber vielleicht fehlt am Ende des Tages die Qualität im Team. Man darf nicht vergessen, es sind zwei wichtige Offensivspieler, die auch fehlen, unheimlich ihnen fehlen. Ja? Akpo Buma haben sie geholt, der ist auch noch verletzt. Letzt, ja, ja. Äh, Nikolai sie Müller, den sie von uns geholt haben, hat jetzt aus, auch die Hand gebrochen. Ja. Also es sind so viele Sachen, kommen da zusammen. Aber ich sehe da, jetzt wenn ich das Spiel heute nur betrachtet habe, nur diese erste Halbzeit,
1: das war schon, das war schon echt ja. schwierig, und, schwierig und, zu und, sehen. Was wir als Trainer sehen, ja. ist das Leben in der Truppe. ist. Ja. Ja, so wie sie letzte Woche ja. gefeitet haben, dann wäre das Spiel heute anders ausgegangen. Und wenn das nicht gegeben ist, äh, das ist, glaube ich, für einen Trainer. Und du hast es richtig gesagt, nach einer Spiel
2: Minute. Nach vier Minuten, dann nochmal so ein Rückpass habe ich gesehen, glaube ich auch noch es nochmal allein vom Tor. Ist mal unfassbar eigentlich. Ja.
0: Und das alles könnten wir im Grunde eins-zu-eins 1 1 auf Schalke übertragen, ja. über die wir jetzt auch sprechen wollen. Das Bild dieses Wochenendes: Domenico Tedesco vor der Nordkurve der. Gang nach Canossa von Heinrich dem Vierten wird im Vergleich ein vergnügter Frühlingsspaziergang gewesen sein. Also es ist schon. Also Didi, ist das ähm, noch edel oder ist das irgendwie hat das schon was mit mit äh, Selbstquälen äh, äh,
1: sozusagen zu tun? Ja, also wer mir erzählt, dass er das genossen hat, dahin zu gehen, äh, der <lacht> muss wahnsinnig sein. Ja. Ja, also die, die Sache ist immer die, äh, mit, mit diesen äh, Fan, die Fans wollen, dass die Mannschaft in die Kurve kommt. Ja? Und ich bin da immer etwas vorsichtig. Äh, sie haben sich letztes Jahr oft genug feiern lassen in der Kurve. Da musst du dich natürlich auch stellen. Die Frage ist, ob du überhaupt nach jedem Spiel in die Kurve gehen musst. Das ist eine Grundsatzdiskussion, eine Grundsatzfrage. Die Fans wollen das. Ich weiß jetzt nicht, wo der Sinn sein soll, wenn die Mannschaft, die komplett verunsichert ist, äh, hier hinter das Tor geht und da stehen 12.000 äh, Hardcore-Fans, die ihnen alle Beschimpfungen an den, an den Kopf werfen, das werden sie Gott sei Dank oder wahrscheinlich nicht gehört haben, weil du zu weit weg bist, nur das ist natürlich der ganzen Sache nicht förderlich und äh, für mich ist das eine Grundsatzdiskussion, muss die Mannschaft nach jedem Spiel, ob gut oder schlecht, zu den Fans gehen und sich feiern lassen oder beschimpfen lassen.
4: Wobei wir hier ja eine Spezialsituation haben. Wir haben auf der einen Seite, das sieht man in den Bildern ja auch sozusagen dieses Rituelle, die, die Mannschaft geht dahin, um sich ihre Beschimpfung abzuholen, weil sie schlecht gespielt hat. Aber dieser Moment, dass der Trainer da vortritt, sich im Wortsinne vor seine Mannschaft stellt, also das finde ich schon außergewöhnlich. Außergewöhnlich gut. Ja, das hat Klasse. Also, das kann ich nicht anders sagen. Da übernimmt jemand Verantwortung. Ich habe das jetzt auch gar nicht als ähm, Verabschiedung oder sowas. Das wurde ja auch teilweise interpretiert. So, der Mann weiß, das war es jetzt bei Schalke, jetzt winkt er noch mal den Zuschauern äh, zu und geht. So habe ich das nicht verstanden. Ich habe das als äh, Übernahme von Verantwortung und das Sichtbarmachen gezeigt. Und das finde ich, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel Respekt vorgehabt. Ich nicke nur. Ich bin bei Christoph. <lacht> Gibt's, äh
3: nichts hinzuzufügen, wie
2: ich finde. Komplett, ja. Sichtbar. Sichtbar gezeigt. Ich stelle mich hier hin. Und, äh, und nochmal, und ich verstehe die, die auch vollkommen. Ich meine, da lange genug in England gespielt. Ja. Äh, da ist natürlich, das gehört zu unserer Kultur. Es ist so, das kann man gut heißen oder schlecht sehen, ja, dass man, dass man äh, immer in die Kurve geht, ob bei Sieg oder bei Niederlage, wie auch immer, sich beschimpfen lässt, sich feiern lässt. Das gehört eben bei uns so dazu. Ja. Das, das soll so sein. Aber es gab ja auch Szenen, wo man die Diskussion da unten gesehen hat, ich glaube, die gehören nicht so dazu.
0: Das machen wir gleich. Wir fragen einmal nach bei Dirk Rosse-Schlammern, unserem Kollegen von SkySport News HD, der Schalke betreut. Guten Abend, Dirk. Schönen guten Abend. Was gibt's Neues auf Schalke? Was ist am
7: Tag passiert? Also Tedesco ist noch im Amt. Tedesco ist noch im Amt. Ich glaube, heute ist tatsächlich eigentlich wenig passiert. Das lag daran, weil sich gestern ich glaube, viele Emotionen schon gelöst haben und auch schon da kundgetan äh, wurden. Äh, und weil man gestern halt schon das Ganze versucht hat, ein wenig zu entschleunigen. Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke, hat ja schon gesagt, dass vor der offiziellen Vorstellung von Jochen Schneider, dem neuen Vorstand Sport, am Dienstag äh, nichts passieren wird. Jochen Schneider war heute ähm, beim Auslaufen der Mannschaft die ja, er hat sich kurz einmal mit der Mannschaft unterhalten und länger mit Domenico Tedesco. Es waren nur wenige Fans vor Ort. Es gab da auch keine größeren Szenen oder Wortgefechte, äh, ganz kurz, im Gegenteil. Einmal kurz zu Schneider. Ja. Wird erst am Dienstag
0: vorgestellt. Heißt ja, dass Schalke oh. im Moment irgendwie von außen betrachtet fast handlungsunfähig auf der operativen Ebene im sportlichen Bereich wirkt. Warum erst am Dienstag?
7: Ja, also er wird noch nicht, er wird am Dienstag nur vorgestellt. Er ist aber ab Dienstag noch nicht einmal offiziell Vorstand Sport, denn offiziell Vorstand Sport ist er erst ab dem 14. März. Es ist so, dass der Aufsichtsrat eine Frist einhalten muss, um ihn zu berufen in den Vorstand. Das geht erst am 14. März. Der Aufsichtsrat trifft sich morgen Abend und dort wird sich ähm, Jochen Schneider offiziell dem Aufsichtsrat vorstellen und dort seinen, quasi seine Idee darbringen. Und dann wird es eine Probeabstimmung geben. Ähm, und daran wird man sehen, in welche Richtung es läuft. Wenn man jetzt Jochen Schneider sagen würde, äh, entscheiden Sie schon mal irgendwas, dann äh, ist das quasi ohne Ablegnen des Aufsichtsrats. Eigentlich das ist er dieses. Das heißt, ja? dass
0: also im Moment Tedesco im Amt
7: bleibt, weil sich niemand findet, sozusagen, den vor die Tür setzt. Ja, das kann man so sagen. Also es ist natürlich ungünstig, wenn Jochen Schneider jetzt eine Entscheidung treffen würde, der Aufsichtsrat ihn aber noch gar nicht abgewunken hat. Also es ist so, dass Jochen Schneider nur als Kandidat vorgestellt wurde. Dies wurde telefonisch von den Aufsichtsratmitgliedern zugestimmt, aber sie haben ihn halt noch nicht selber kennengelernt. Das passiert morgen Abend erst. Ähm, eigentlich werden derzeit alle Entscheidungen vom Restvorstand, also nicht mehr von Christian Heide, sondern von Alexander Jobst, Marketingvorstand und Peter Peters, ähm, der der Geschäftsführer dort auf Schalke ist, äh, geführt und alle durchgeführt und äh, müssten quasi auf Empfehlung von Jochen Schneider dann etwas machen. Ja,
0: du bleibst bitte dran. Wir sprechen da gleich noch weiter drüber. Schauen einmal noch mal auf dieses Bild, was Freddy Bobic gestern schon angedeutet oder eben gerade angedeutet hat. Also gestern ähm, musste ja, der Kapitän sozusagen auf Betreiben von Fans, die im Innenraum waren. Michael, dann die, die Kapitänsbinde, die mal Ralf Fehrmann symbolisch überreicht worden war vor der Saison,
3: zurückgeben. Wie, wie kommt dieses Bild hier in der Runde an? Also ich glaube, man muss die Symbolik dieser Binde äh, verstehen und man muss vor allem darüber Bescheid wissen. Ich glaube, dass viele jetzt äh, gestern auch schon diese Diskussion geführt haben, weil sie glaubten äh, zu wissen, die Fans haben quasi dem Kapitän die Binde entrissen. Aber das ist ja eine symbolische Binde. Für mich sind zwei Sachen entscheidend. War das abgesprochen mit dem Verein und der Security, dass die aufs Feld kamen? Wohl ja. Habe ich und, auch so gehört, ja. Und wurden die Spieler bedroht? Wir wissen nicht, was gesprochen wurde, aber wohl nein. Also es ist halt Schalke auch irgendwo. Ne? Also es ist eine Nähe der Ultras äh, zu den Spielern, die sicherlich in, in, auf Schalke noch ein Stück weit anders gelebt wird als in anderen Clubs. Und äh, das hat schon natürlich eine unglaubliche Wucht, dieses Bild. Aber ich glaube, wenn man die Symbolik dieser Binde äh, versteht, dieser Kapitänsbinde in diesem Fall, dann ist es, kommt es vielleicht oder ist es zumindest eine andere Diskussion. So sehe ich es.
2: Freddy? Ja, für mich, für mich ist es zu viel. Das muss ich ganz klar Warum? sagen. Das ist meine ja, einfach auch schon diese Symbolik, wenn ich die da schon da unten sehe auf dem Platz. Aber dann darf man das gar nicht
3: zulassen vielleicht. Das ist ja, Vision.
2: das ja. darf man auch nicht, finde ja. ich, finde ich. Weil es muss irgendwo auch Grenzen geben. Ja, sorry, also die Jungs spielen Fußball. Und, und klar, das siehst du, da gestikuliert einer, ob der jetzt ihn beschimpft hat oder nicht beschimpft hat oder an die Ehre gepackt hat oder wie auch immer an der Ehre gepackt hat. Das sind, das sind Sachen. Ja, das kannst du machen. Kannst du doch mal in, während der Trainingseinheiten machen. Wenn ein öffentliches Training ist, dann kann man sich mal mit ihnen zusammensetzen, wie auch. Aber abseits der Kameras. ja, Ja. Ja, man lässt was wäre ja eigentlich gewesen, ja. wenn
0: ein Spieler sich ja sozusagen verbal gewehrt hätte? Dann hätte das ja auch noch total eskaliert. Dann, es dann eskaliert
2: es, aber erstmal was er es ja deeskalierend gedacht. Mhm. Deswegen, mhm. glaube ich auch, haben wir an die Ordner ja mit inbegriffen. Und man hat gesagt, komm, okay, lass mhm. die zwei rein. Ja, und dann, äh, diskute, aber trotzdem, dieses Bild gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, es geht um Fußball am Ende des Tages immer noch. Ja, aber ist ja, und da gehört Sieg und da gehört Niederlage dazu. Ja. Aber dann ist
3: die Ursprungsfrage ja. entscheidend, wie ich ja. finde. Ne? Willst du diese Nähe, lässt du sie von Anfang an zu? Und das beginnt dann eben schon mit der Annahme dieser Binde aus der Kurve.
1: Ja, für mich, ich würde da zwölf Monate zurückgehen. Ich hätte erstmal die Diskussion geführt, als diese Binde angeboten wurde, ob ich die Binde annehme. Ja, weil wir wissen, es ist ein sehr emotionaler Verein und die Schalker waren letztes Jahr Zweiter, das haben sie wunderbar gemacht, keine Frage. Nur in der heutigen Zeit ist Zweiter genauso gut wie Vierter. Ja, und da hätte ich mir dann vielleicht aus Vereinskreisen die nötige Weitsicht, der Hoffnung, dass einer sagt. Jungs, was ist denn los, wenn wir an Weihnachten 10. sind? Wollen die vielleicht die Binde wieder? Und ich hätte dann schon mal in den Raum geschmissen, lass uns warten, bis wir einen Titel holen. Sollten wir Meister werden oder den Pokal holen, dann holen wir uns die Binde, wenn ihr uns die anbietet. Und Zyniker würden jetzt ja sagen, das, kann ja, das ist zumindest auf ja, unbestimmte Zeit. Ja, aber, aber, in der, aber in der Schalke, Zukunft. Schalke 04 hat funktioniert und nicht ja. funktioniert die letzten 50 Jahre aber mit aber oder ohne Binde. das ist, ist Binde. aber nicht
0: passiert. Jetzt ist die Situation ja. so, wie sie war. Wie kommt sie bei Ihnen an? Ist das ein Schritt
1: zu viel? Wenn dort Spieler sozusagen äh, äh, Nein, du kannst in, da nicht. in Sack und Asche gehen. Müssen. Ja, und du, und du weißt ja nicht, die zwei Fans, die man da gesehen hat, die waren wahrscheinlich durchgeladen bis oben hin. Die wussten, die waren, die waren erregt, die waren natürlich enttäuscht und, und emotional. Und da bin ich voll bei Fredy. Da musst du den Leuten sagen. Äh, wir verstehen, was ihr, was ihr habt. Lasst uns in einer Stunde oder in zwei Stunden auf der Geschäftsstelle oder im Stadion irgendwo hinter verschlossenen Türen sprechen. Und wenn ihr die Binde wieder wollt, dann kriegt ihr die Binde. Aber das, das Bild, das auch, äh, auch was, was die Fans anbetrifft, glaube ich, war für, für Schalke 04 in der öffentlichen Darstellung, war das fatal.
0: Dirk möchte auch was dazu sagen. Dirk Rosse Schlamann, der die Diskussion telefonisch mitverfolgt hat.
7: Ja, es ist schon so, also ich kann das alles verstehen, was auch die, gerade gesagt hat, es ist so, dass sich die Spieler aber auch auf diese Nähe einlassen. Also man sieht auch bei diesem Kreis, es sind genau die Spieler da, die auch diese Nähe zu diesen zu dieser Gruppierung suchen. Das sind die beiden Vorsänger der Ultras-Gelden Ultra Kirchen, die äh, auch in Trainingslagern sehr engen Kontakt zu diesen Spielern haben, zu Ralf Herrmann, zu Guido Burgstaller, zu ähm, Benjamin Stambouli. Also diese Nähe wird vom, von den Spielern auch zugelassen und auch mitgelebt. Also von daher, ähm, das muss man, glaube ich, wissen, und, äh, um, der, um diese Situation auch richtig einzuschätzen.
8: Michael? ja stellt sich ja
3: quasi das was ich gesagt habe am Ende sind wir da wo die die eingehakt hat was ich auch zwischendurch hier eingeschoben habe es geht halt darum willst du diese Nähe haben lässt du sie von Anfang an zu und wenn du sie von Anfang an zulässt dann Passiert möglicherweise Und auf so der anderen Seite besser. ist
0: Schalke ein emotionaler Club, der natürlich ja. auch diese Nähe auch irgendwo Absolut. möchte, der den Support möchte. Bei Eintracht Frankfurt gibt es auch äh, irgendwo eine Ambivalenz an manchen Punkten. Fantastischen Support, aber eben auch dieses, diese Frage der Pyrotechnik. Wir werden das gleich weiter äh, diskutieren, Wir werden über Schalke sprechen, aber auch über das, was Eintracht Frankfurt gestern erlebt hat. Beißkann 90 die Fußballdebatte. Alle, Ja, das. das
5: ist kein
7: Spiel, das ist ein Naturereignis. Pacienza! Das Achtelfinale in der UEFA Champions League. Showdown in der Königsklasse. Exklusiv auf Sky. Borussia, jetzt musst du zeigen, was du kannst.
5: Die Hoffnung lebt!
7: Dortmund gegen Tottenham.
3: Und am Mittwoch. Tuchel überragt.
8: Gnadenlos.
3: Gegen United. Paris empfängt Manchester. Besser geht's.
7: Die UEFA Champions League. Die Achtelfinalrückspiele live auf Sky. Die UEFA Champions League auf Sky wird Ihnen präsentiert von Gazprom und Expedia.
8: Wir
0: sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und haben eben auch noch weiter darüber gesprochen, was diese Bilder so auswirken und diese ganze Szenerie. Fredi, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Mannschaft fährt am Freitag dann nach Bremen und die Spieler haben nochmal so diese Bilder vor Augen, die sie eben erlebt haben. Was äh, kann das nach sich ziehen?
2: Also ich kann nur als Spieler, äh, ehemaliger Spieler sagen, der auch in so, so Situationen war, äh, dann ist es fast besser, wenn du manchmal auswärts spielst, weil zu Hause, hast du dann gewisse Ängste. Das ist einfach so. Ja? Das ist menschlich und das ist auch ganz normal. Also Angst vor äh, den
0: eigenen Fans geradezu?
2: Angst, Angst, Fehler zu machen dann auch. Ja? Der, du als Fußballer darfst du keine Angst haben, Fehler zu machen. Du musst sogar Fehler machen. Ja? Und äh, dann wird auch dieses dieser, dieser Risiko auch belohnt, auch dieser Mut zu, zu dem Risiko. Aber wenn du natürlich mit einem komischen, mulmigen Gefühl reingehst, dann ist der auswärts fast noch besser, weil da sind halt mehr andere Fans da ja, erstmal, Und die machen Stimmung für die andere Mannschaft. Und da, da bist du eigentlich befreiter.
4: Also ich finde, dass man das gestern sehen konnte auch. Also die irgendwann hatten die äh, Schalker Spieler Angst vor ihrem eigenen Publikum. Ja. Ich meine, sie sind, sie sind ja natürlich auch brutal ausgekontert worden und so weiter, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich habe mir einiges von dem Spiel angeguckt, ich hatte nicht das Gefühl dass die sich haben hängen lassen oder sowas. Das ist natürlich ein grausames Ergebnis, was eigentlich das Gegenteil erzählt. Weil man konnte sehen, dass sie Angst haben. Und das war auch die Angst vom eigenen Publikum. Und die hat sich ja da am Ende auch noch mal äh, sozusagen in, in dieser Szene auch noch mal materialisiert. Ja. Genau. Und ähm und man denkt ja immer, ah, da sind abgezockte Profis und so weiter. Ja, da sind vielleicht ein paar abgezockte Profis dabei. Da sind aber auch eine Menge Jungs, die sind 24, 23 Jahre alt und äh, versuchen sehr verzweifelt, in diesem Leben klarzukommen. Und, und für die ist das dann schon hart. Ja.
1: Und, und da hätte der Verein meiner Meinung nach, hätten sie die Spieler schützen müssen. Also du kannst da nicht Leute ins Stadion lassen. Du hast äh, Spieler da, die spielen nicht gerne schlecht. Die, die waren gestern wie gelähmt. Die, die Angst spielt da mit Sicherheit eine große Rolle. Und dann kommen zwei Fans, um so wichtig, wie sie sein wollen, für die, für die Ultras oder für die Fans im, im Schalke-Block. Wir, wir wissen nicht, was gesagt wurde, aber sie wurden da beschimpft über einige Minuten. Und das haben die Spieler natürlich irgendwo auch nicht verdient. Ja, dass sie schlecht spielen, kein Thema, da kannst du sie kritisieren. Das haben die Spieler nicht verdient. Und da hätte, glaube ich, vom Vereinsseite hätte einer sagen müssen, wir machen das, aber mit Sicherheit nicht direkt nach dem Spiel auf dem Platz. Jetzt fragen wir noch mal einmal nach bei
0: Dirk, was das Ganze jetzt für die Position des Trainers bedeutet. Glaubst du, Dirk, dass Tedesco am Freitag noch auf der Bank sitzt? Viele glauben ja, dass das eigentlich nicht vorstellbar ist.
7: Ein Großteil des Aussichtsrats traut es ihm nicht zu, ein Großteil der Fans sowieso nicht und die Mannschaft äh, zu großen Teilen auch nicht. Aber es geht halt darum, was sagt Jochen Schneider. und Der hat mal für meine Begriffe noch nicht genug Einsicht bekommen, hat heute lange mit Tedesco gesprochen. Ich ja, finde es ehrlich gesagt ein Fehler, aber ich gehe davon aus, dass Tedesco am Freitag auf der Bank ist.
0: Ist es theoretisch vorstellbar, dass ähm, der Verein versucht, eine elegante Lösung zu finden, indem man sozusagen Tedesco einen Rücktritt nahelegt, was dann verhindern würde, dass Schneider als erste Amtshandlung gleich den Trainer entlassen müsste?
7: Hatte ich nachgefragt, wurde verneint.
0: Gäbe es Kandidaten für den Fall, dass äh, oder werden Kandidaten gehandelt? Also man, man kommt natürlich auf jemanden wie Felix Magath beispielsweise, aber gibt es Kandidaten, die im Moment ähm, gespielt werden?
7: Interimslösungen äh, im eigenen Hause hat man wenige, die, die, die man, man zutraut, mit dieser Mannschaft umzugehen. Da bliebe nur Mike Büsken und eventuell Hüb Stevens. Bei Stevens ist das Problem, dass er selbst im Aufsichtsrat sitzt. Da müsste man eine Lösung finden, dass er das Amt niederlegt, vielleicht in Kombination. Aber im eigenen Haus hat man Probleme, da eine Interimslösung zu finden. Extern ist derzeit kein Name gespielt.
0: Dirk, danke für die Information. Und Grüße, rüber ins Ruhrgebiet. Vielen herzlichen Dank, Freddy. Sie kennen Jochen Schneider selber aus Ihrer Stuttgarter Zeit. Ist er jetzt der richtige Mann am richtigen Ort?
2: Das wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Ja, sehr anspruchsvoll für ihn. Er greift gleich in die volle Ladung um Schalke rein Ja, aber gut, auch eine Bewährungsprobe, Bewehr ganz klar. Also er muss schon klar, ganz klar auch sagen, was er, was er möchte oder wie er sich das vorstellt. Und ich glaube, er kann es am besten dann auch dann beurteilen. Was natürlich auch ja. schwierig ist in der Kürze der Zeit, in der ganzen Gemengelage, sich da einen Überblick zu verschaffen. Äh, ich bin gespannt. Ja, ich bin Ist gespannt. er ein
0: Typ Entscheider? Er war ja eigentlich immer in der zweiten Reihe.
2: Er muss auf jeden Fall äh, da Entscheidungen treffen. Und zwar sehr schnell und sehr harte Entscheidungen auch treffen. Ja, Positiv wie negativ kann, kann das dann sein. Also es wird wichtig sein bei ihm. Und äh, natürlich war er, in der, aber er war auch immer immer äh, ein Partner, den du an der Seite hattest, da, der sehr viel Fachwissen auch hat, viel mitgebracht hat. Und deswegen haben sie ihn auch ausgesucht. Aber jetzt traut er sich das zu. Ich habe ihm auch viel Glück gewünscht. Ja? Und äh, weiß, dass er auch eine große Affinität zu Schalke 04 hat. Ja? Das wussten ja viele auch nicht. Ja? Und äh, deswegen... Woher kommt hab die? die? Die hat er. Die hat er seit Kindheit an. Das ist so. Ja? Und äh, ich habe... <lacht> das ist der Einzige, der in Stuttgart das Schalke-Lied auswendig singen konnte. Ja? Also das ist... <lacht> <lacht> das Spaß, aber ein Spaß. Ja? Ein bisschen, aber es ist so. Ja? Und äh, ich freue mich für ihn und... Äh, ich habe ja einfach geschrieben, jetzt muss halt Gas geben. Und ja, ja. kann halt, kann halt nur und hoffen, dass die Leute auch Geduld Glück.
3: haben. Und zwar alle, ne? denn eins muss man... Aber er wird alleine nicht richten können. Absolut, und man muss auch, auch vor allem eins ja. wissen, ne? unabhängig von dem aktuellen Machtvakuum, in einer Transferperiode wirst du das nicht korrigieren, was da jetzt passiert ist. Und die Struktur, die du benötigst, wirst du möglicherweise auch mit zwei Transferperioden nicht hinbekommen. Denn du musst ja nicht nur kaufen, du musst vor allem auch verkaufen. Und ich glaube, das wird eine durchaus anspruchsvolle ja, Aufgabe Freddy lacht, ja, ne? Ja, aber schwer? guck
7: dir mal
4: die Tabelle an also ich meine wir reden jetzt über Transferperioden also ich meine die sind realistisch im Abstiegskampf angekommen durch die beiden siege von, von augsburg und von stuttgart haben wir hier zwei äh, vier punkte weg also das, ähm, das
1: ist jetzt ja für schalke seriöser abstiegskampf Absolut. Es ist nicht
4: irgendwie so mal ja. daher gesagt könnten da reinrutschen die sind nein, nein. mittendrin.
1: Ja, also. und, und jetzt musst du aufs tagesgeschäft schauen Eben, und die, genau. was du gerade vorgeschlagen hast oder die, die Frage gestellt hast, ob es möglich wäre, dass man ihm den Rücktritt nahelegt. Ich glaub, du meinst, ich hätte
0: das in Frageform vorgeschlagen. Ich habe es gefragt. Ja, du hast es
1: gefragt. <lacht> Nein, aber, 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 aber ich glaube, glaub, diese Option ist durch die Konstellation, jetzt mit Jochen Schneider, dass er erst am Dienstag äh, da wirklich in, im Amt offiziell ist. Diese äh, Option wurde den Schalkern genommen, weil du kannst nicht am Mittwoch dich hinstellen als Trainer und sagen, ich trete mal zurück jetzt dann wird die nächste Frage sein, warum haben sie es nicht am Sonntag oder Montag gemacht? Also Wenn du am Freitag Option, spielst,
2: ist eigentlich auch ja, nicht also diese, diese,
1: diese Option gibt es nicht. Das hätte man verpacken können, hätte man sagen können, du pass auf, tritt zurück und wir machen das, so wie es auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber das ist jetzt unglücklich für die Schalker, diese Möglichkeit haben sie nicht. Und äh, Fredi hat es gesagt, der Jürgen Schneider muss hin, er muss, jetzt muss Entscheidungen treffen und schnell und es ist ja gar nicht möglich, sich dann einen Überblick zu schaffen. Wir kennen ihn aus Stuttgart, Domenico Tedesco. Also wie gesagt, er, hat, er weiß, wie er tickt, was er macht, was er, für ein, was er für ein Wissen hat. Nur du musst natürlich jetzt eine Entscheidung treffen, wahrscheinlich basierend auf den letzten Wochen oder vielleicht sogar an dem gestrigen Spiel das Aufhängen. Und wenn du das gestern gesehen hast also erschließt sich mir nicht, wie man in dieser Konstellation weitermachen kann.
2: Und ganz kurz nur muss ich sagen, also da war ja auch gerade vorhin bei der, bei der Schalte, mhm. war ja auch dieses Teile des Aufsichtsrats dafür, dagegen, etc., hin und her, da dringt schon viel zu viel durch. Ja. Und das weiß er auch, ja, Und das wird auch wichtig auch für ihn sein, wir müssen alle geschlossen eine Entscheidung herbeiführen. Das ist das Entscheidende. Wir machen mit dem Trainer weiter oder nicht. Aber nicht halb-halb, das gibt's nicht. Und das ja. ist,
0: Jetzt natürlich die ist dann immer schwierig. Jahre, es ging genau. um die Ruhe auf Schalke. Also ich persönlich finde, manchmal so ein gewisses Reizklima ist für einen Club gar nicht so schlecht. Es war die letzten Jahre Ruhe. Der Erfolg war jetzt in dieser Saison auch nicht unbedingt
4: da. Ja, und jetzt brauchen sie natürlich. Jetzt brauchen Sie natürlich jemanden, der das ein bisschen stabilisiert. Also wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir haben entnervte, vielleicht verängstigte, wie auch immer Spieler. Mhm. Ähm, das ist alles irgendwie auch nicht ordentlich äh, zusammengestellt als Mannschaft. Und ähm, wahrscheinlich läuft es dann auf den Trainer raus. Also was weiß ich, jemand wie Stöger zum Beispiel, der sozusagen so dieses Ruhe, Ruhe, Ruhe ausstrahlt, wo man das Gefühl hat, na, da könnte das über die Bühne bringen.
0: Wir werden es sehen. Aber eines nochmal auch zur Einordnung. Also Tedesco ähm, lässt es mit Sicherheit nicht an, an Fleiß, an Hingabe und so weiter fehlen. Und äh, er hat einfach im Moment den Erfolg nicht. Also er hat nichts verbrochen, er hat einfach nur im Moment keinen sportlichen Erfolg. Und ähm, auf dieser Basis haben wir das auch diskutiert. Wir werden sehen, was mit ihm passiert. Und sprechen jetzt, Freddy, über Eintracht Frankfurt und über eine Erfolgsgeschichte. Haben Sie das in dieser Saison so für möglich gehalten, nach den Abgängen, die Sie
8: hatten?
2: dass wir eine gute Mannschaft haben, eine konkurrenzfähige Mannschaft, es stellt sich bei uns immer die Frage, jeden Sommer, jeden Sommer eigentlich jetzt, ja, der dritte Sommer war es jetzt dann, ja, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld zu schicken. Das ist das Entscheidende. Nicht um Europa zu spielen, Champions League zu kommen, Pokal zu gewinnen etc., eine konkurrenzfähige Mannschaft mhm. aufs Feld zu schicken für die Bundesliga. Und äh, von die Überzeugung habe ich gehabt, ja. die habe ich gehabt.
0: Und das hat Jürgen Müller auch in seinem Beitrag festgestellt.
8: Wenn eine Mannschaft in der 89. Minute noch mit 1 zu 2 zurückliegt und die Partie dann doch noch dreht, sagt das viel aus. Über ihre Mentalität, ihr Selbstvertrauen, ihre Leidenschaft. Frankfurt in diesem Jahr noch ungeschlagen.
7: Moffenheim war ein starker Gegner. Und wir haben aber immer daran geglaubt, dass wir, dass wir hier punkten können, dass wir das Spiel vielleicht noch drehen können.
8: Die mentale Stärke in diesem Team ist unglaublich. Wir haben Team-Spirit. Und dann passieren so Sachen wie heute eben. Eine Mannschaft mit Charakter. Schulterschluss zwischen Fans und Team. So wünscht man sich das als Verantwortlicher. Und genau so war es nicht, als Fredi Bobic vor zweieinhalb Jahren seinen Dienst antrat. Die Eintracht. Eben erst durch die Relegation in der Liga geblieben. Stimmung, ausbaufähig, Budget kaum vorhanden. Er stand vor einem Haufen Problemen und hat schnell und strukturiert begonnen, ihn abzutragen. Das Scouting neu aufgestellt, im ersten Jahr nicht mal drei Millionen ausgegeben. Mit vielen Leihspielern wurde aus einem Abstiegskandidaten ein Tabellenelfter im zweiten Jahr gab er 18 Millionen aus, für Spieler wie Aler und Jovic, die nicht viele auf dem Zettel hatten. Und er holte mit Boateng einen als schwierig geltenden Star. Nur zwei Jahre nach dem Fastabstieg gab es den ersten Titel seit 30 Jahren. Ich bin einfach froh für die Stadt, für den Verein, für die Fans, dass wir diesen Pokal gewonnen haben. Wir haben ihn auch verdient. Die starke Saison hatte auch negative Folgen. Wichtige Stützen wie Boateng oder Wolf waren nicht zu halten. Dazu ging mit Kovac der Erfolgstrainer zu den Bayern. Auch diese anspruchsvolle Aufgabe hat er gemeistert. Mit Verhandlungsgeschick für den Trabkuh gesorgt. Dazu mit Hütter einen Trainer geholt, der den Fußball der Eintracht versteht und weiterentwickelt. Sie haben nach dem Erfolg gestern sogar Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Weil im Moment fast alles stimmt.
2: Wichtig ist, dass wir eine gute Chemie haben zwischen Freddy, zwischen Bruno Hübner und mir, was die sportliche Kompetenz betrifft, dass wir einen gemeinsamen guten Weg gehen und dass das
8: Vertrauen absolut zu 100 da ist. Doch die nächsten Herausforderungen warten schon. Rebic und Jovic, längst in den Notizblöcken der ganz großen Clubs. Auch wenn sie in München, Madrid oder Barcelona, wie Bobic es formuliert, noten müssten, die Top-Stürmer werden kaum zu halten sein. Und die Arbeit beginnt wieder von vorn. Es ist für Bobic der Flug seiner sehr guten Taten. Michael, schafft Fredi Bobic bis hierher die
3: Quadratur des Kreises? Ja, völlig überraschend bereiten wir uns ja vor, wenn wir solche Sendungen gehen. Und ich habe ein paar Weggefährten das von Freddy, uns äh, beide. Äh, äh, nee, ich habe äh, hab ja so, okay. ne? hab ein paar Weggefährten äh, gefragt, die sollen mal spontan sagen, was, was so eine typische Charaktereigenschaft von Freddy im täglichen Miteinander ist. Und die haben un, unisono von sich auch unabhängig gesagt, er ist offen für alles. Und ich glaube, das spiegelt sich in seiner Transferpolitik wieder.
2: Ähm,
3: natürlich muss er auch in anderen Gewässern fischen als die Großen. Ich glaube, im ersten Jahr hatte er 2,5 ja Millionen äh, Budgetvorgabe, also mehr war nicht drin aber er greift halt auf Spieler, die nicht diesen klinisch sauberen Lebenslauf haben zu und er hat damit Erfolg. Er holt einen Boateng und er greift dann auf einen Wolf und dann gehört vielleicht auch mal Glück dazu, dass der Boateng den Wolf unter seine Fittiche nimmt und dass das funktioniert, aber er holt den Kostic, der hat wiederum den Rebic, der Rebic hatte auch keinen sauberen Lebenslauf, aber das funktioniert. Er holt den Hinteregger, da hat man in Leipzig gesagt, mh, mh, schwierig, er will auch gar nicht zu uns, by the way, in Salzburg, ne? in Augsburg war es dann grenzwertig am Schluss, in Frankfurt sagt Mal, Adi, du kennst den, hast schon mal mit ihm gearbeitet, kriegst den hin. Ja, der kommt, schlägt ein. Und ich glaube, das zeichnet ihn schon aus. Man muss fairerweise dazu sagen, es ist auch ein bisschen Try and Error, Und Es sind ja schon ein paar mehr Zugänge auch. Aber ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass die, die nicht funktionieren, dürfen halt keinen wirtschaftlichen Schaden anrichten, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das schafft er tatsächlich in Perfektion.
4: Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass Freddy Bobic da ist. Ja, den ähm, <lacht> Eindruck ich jetzt bisher gar nicht so. Du viel Lob, ne, für einen, der Nein, aber ich würde sagen, wenn, wenn ich mir heute aussuchen dürfte, von welchem Verein ich Fan sein dürfte, dann würde ich gerade gerne Eintracht Frankfurt Fan sein. Weil Warum? Das, was da, ja, weil, das, weil das jetzt seit zwei Jahren ein Märchen ist. Also der das erste Supermärchen war natürlich das mit dem Pokalsieg, also die, was ich, der läuft alleine auf diesen, äh, auf das Tor zu. Also die Menschen in Frankfurt weinen, da braucht man bloß an diese Szene zu erinnern, weil das alles so gepackt hat und auch diesen, diesen Club, diesen eigentlich großen Club auf einmal nochmal so richtig wach gemacht hat. Dann diese Europapokalspiele dieses Jahr, wo, wo Zehntausende durch die Gegend fahren oder Tausende bis in die hinterste Ukraine und so weiter, das ist sozusagen. Ein durchgehendes Fest und ein durchgehender Spaß, den gerade alle haben. Und ja, das macht ja auch noch Spaß, anzugucken. Das ist halt echt guter Fußball.
1: Ja, ich, ich, ich schließe da direkt an. Ein Teil der Lobhudelei. Kann ich jetzt gehen oder? Ich, ich bin schwer am überlegen. <lacht> Am Donnerstag mich ins Auto zu setzen und mir das anzuschauen. Also, ich glaube im Moment. Brauchst erst äh, mal, jetzt... mal ein Ticket? Das ja, also, also, da werde ich dich nicht fragen. Das hole ich schon selber. Ich stelle mir Eintracht Frankfurt im Moment ist, das SC, der ist der SC Freiburg der oberen Tabellenhälfte. Die Eintracht macht Spaß. Jeder mhm. ist irgendwo heimlich Fan, was da im Stadion los ist, wie sie Fußball spielen. Wir haben einige Transfers angesprochen. Für mich. Ein absoluter Königstransfer war, Trab zurückzuholen. Du holst eine neue Nummer eins, weil Radetzky geht. Dann kannst du, hast du die Möglichkeit, kurz vorher das zu machen. Bei sowas musst du schnell entscheiden. Hast du ein Bauchgefühl, dann musst du sagen, macht das Sinn. Und dann holst du den. Und dann äh, die, die Krönung für mich war, ein Sebastian Rode den Dortmund letztes Jahr bestens hätte brauchen können, da hat ihnen diese, dieser, dieser Biss, dieses Herzgefühl im Zentrum. Rode hat keine Rolle gespielt. Die Leute haben gesagt, er ist nicht fit, er hat drei Jahre kein Fußball gespielt. Wer weiß, ob der wieder kann. Der geht nach Frankfurt und spielt, wie wenn er nie weg gewesen wäre. Und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn du Leute, die mal Probleme hatten warnen, dass du holst die zurück und es funktioniert. Das heißt, es ist ein funktionierendes Gebilde und deswegen macht die Eintracht im Moment sehr viel Spaß. Und jetzt komme ich noch einmal
3: und dann gucken wir mal, wie gut Freddy mit Lob umgehen kann. Ne? Was ich halt auch geknüpft auch an das an, was Christoph sagt, was auch bemerkenswert ist, die Selbstverständlichkeit, die sich inzwischen entwickelt hat. Es gab gestern eine Szene, 2-2, Aller. Da sagt jemand anders vielleicht, Kurz vor Schluss Ausgleich 2-2 nehmen wir mit der Torjubel von Makoto Hasebe. Gut, der war emotional ohnehin schon ein bisschen aufgepeitscht mhm. in diesem Spiel. Aber was macht er? Das hatte schon olikanische Züge. Weiter, immer weiter. Ne? Mhm. Er holt sich, er holt sich, Aller, schleift den Richtung Mittelkreis und sagt: Weiter, weiter. Wir wollen dieses Spiel die gewinnen. Waren zu Zehnten, muss man dazu sagen. Muss man dann Trotzdem ne? nehmen andere vielleicht auch mal ja. das Unentschieden. Ne? Ich habe aus Frankfurt heute gehört. Selbst Spieler haben das so heute noch mal reflektiert und haben gesagt: naja, theoretisch hätten wir uns auch mit dem Punkt zufrieden Ist das gehen können. charakteristisch für die Eintracht?
2: Es ist charakteristisch vor allem für die Mannschaft. Und die Mannschaft, nicht nur in diesem Jahr, auch im Jahr zuvor, ist eine unheimliche Mentalität in der Mannschaft. Und wir haben am Anfang der Saison wirklich eine schwierige Zeit gehabt. Keine einfache Zeit und jeder wollte, wollte uns auch. Ja, Pokal aus und der Supercup, ja, der zu total falschen Zeitpunkt für uns war, ja. Und viele Spieler, die sehr spät von der WM zurückkamen, wir hatten sieben Spieler bei der WM, das gab es in der Form auch noch nicht. Ja, also und die haben alle über die, sind alle über die Gruppenphase gekommen und bis der eine sogar im Endspiel war. Ja? also es waren so viele Sachen dabei, die die eigentlich hinderlich waren und auch unfair waren gegenüber unserem Trainer Adi Hütter in der Zeit. Weil er auch die Mannschaft noch nicht so tausendprozentig einschätzen konnte. Auch er war noch nicht so hundertprozentig sicher, was kann ich mit der Mannschaft auch am Ende des Tages leisten. Aber wichtig war, wir haben die, auch in der Hinsicht die Ruhe. Und immer gesagt, die Mannschaft hat Qualität. Die Mannschaft hat Mentalität. Ja? Und vor allem diese Mentalität wirst du sehen. Ist das die für Sie das Zeit. wichtigste ja.
0: Kriterium, wenn das Sie ist Spieler Das ist sehr holen? wichtig, weil
2: Spieler haben Spieler, die haben alle Talent und die haben alle Qualität irgendwo. Sonst wären sie keine Fußballprofis, ja? Aber wichtig ist, sie müssen auch das Herz haben. Ja, und ich glaube, heutzutage noch viel, viel wichtiger, viel, viel wichtiger, als es früher noch war. Wo die Individualität noch viel eine größere Rolle gespielt hat.
4: Ja. Da kommt ja noch was anderes ja. dazu. Also ich finde, ähm, der Trainerwechsel hat den Fußball von Eintracht Frankfurt auch noch mal besser gemacht. Also ähm, hat ihn äh, jedenfalls verändert. Und ja, ich finde also ich ich finde ihn attraktiver. Mhm. Also weil es natürlich so ein bisschen natürlich diese auch diese RB-Schule da steckt da etwas drin. Also es wird noch aggressiver äh, früher verteidigt und natürlich eigentlich sehr oft mit drei echten richtigen Stürmern, die die Mentalität von Stürmern auch haben, auf den Gegner loszugehen. Aber, aber das sehen ich, wir ja auch nicht Aber ich mehr glaube so auch aus.
2: ein ein, ein Nico Kovac hätte dann anders spielen können noch. Aber das hat sich auch bei uns entwickelt in der Zeit. Ja? das entwickelt sich auch mit der Zeit. Erstmal brauchst du eine Basis und diese Basis wurde gelegt. Ja? In der, und das war ja das Wichtige und und Adi Hütter verfolgt eine etwas andere Art Fußball. Das wussten wir auch vorher schon. Aber es ist passt ja natürlich auch, weil du sich dafür das, zu entscheiden. Weil, weil du hast das Material auch dafür. Wir hatten ja auch die Offensivspieler auch dafür. Ja? Wo wir sagen, so, wir könnten auch einen Tick anders spielen. Mhm. Ja? Adi Hütte hat immer in einem, einem, einer Viererkette am liebsten gespielt. Auch, ja? auch bei Young Boys Bern etc. Aber er hat bei uns gesehen, es geht besser in der Dreierkette. Ja? Ja, wir haben das am Anfang probiert. Hat nicht so richtig funktioniert. Wo sich die Mannschaft wohlfühlt. Und äh, diese Zusammenarbeiten und dieses Weiterentwickeln ja, macht er in einer hervorragenden Art und Weise und macht auch totalen Spaß, ja, dies auch zu sehen. Und die Jungs nehmen das auch an. Das ist ein neuer Input, sind neue Informationen, die sie bekommen. Und dadurch werden sie natürlich auch noch variabler und auch noch besser. Stapeln sich jetzt im Moment die Angebote in unglaublicher Millionenhöhe für Jovic und Drevic. Ja, ich bin nur unterwegs die ganze Zeit und versuche irgendwie das alles zu, zu sortieren. Nein, ist doch klar. Ich meine, dass solche Spieler im Fokus sind bei, bei bei großen Vereinen. Das sehe ich ja. Ich habe immer gesagt, das sehe ich an den scouting listen die äh, jetzt äh, mir dann vorgelegt werden für jedes Heimspiel. Ja, da ist da ist alles vertreten. Ja, alles vertreten. Die gab es vor zwei Jahren noch nicht. Die, wussten, die, die sind an unserem Stadion die sind angeflogen nach Frankfurt und sind weitergefahren in Stadion.
4: Ja, also,
2: das Stadion. Das war in der Form, in der Form so. Ja, aber auch die Jungs ja, die haben es verdient, dass sie so im Fokus sind. Ja, und dass, dass, dass irgendwann mal vielleicht der eine oder andere um die Ecke kommt und dann vielleicht uns einen versucht, dann wegzunehmen. Das ist ganz normal in dem Geschäft.
0: Machen wir es machen jetzt mal bei, bei Jovic und Jovic-Face, bei ja. dem Sie ja selber erst noch mal die Option ziehen müssen. Ja. Für sieben Millionen wird eine Formsache sein. Okay, Sie haben gesagt, wenn ein Verein den holen will, dann müsste der richtig
2: bluten. Was heißt das in Zahlen ausgedrückt? 50 Millionen, 60 Millionen? Ja, erstmal mal, dass es weniger ist, wenn wir die Option ziehen. Ja, das ist schon mal besser. Ja, Also das hört sich schon mal gut an. Für, für den Schwaben immer ganz wichtig, dass es weniger, weniger als ist. Weniger als das, was Sie gesagt haben. Sie, also weniger als sieben. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Weniger als sieben? Natürlich. Ja. Deutlich weniger. Das ist auch egal. Wir brauchen jetzt gar nicht so groß rummachen. Ja, aber es ist, weniger, ja. okay, alles klar. Das ist ja schon mal gut. Das ist, ein, das ist ein guter Deal gewesen für uns auch. Wir waren überzeugt von dem Jungen. Er hat sich dahin entwickelt. Er macht das toll, er macht viele Tore. So, wo ist die Schmerzgrenze? Was ja. weiß ich denn? Ja, ja, das werden wir sehen. Aber nicht, im, aber nicht im Februar oder im März jetzt, wo wir gerade angefangen haben. Weil auch die großen Vereine ja noch gar nicht so schnell vorstellig werden. Auch die müssen erst mal schauen, werden sie Meister, spielen sie Champions League etc. 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 Wie sieht ihr Kader aus? Die kaufen viel, viel später ein, wenn sie ganz große Transfers machen. Es gibt es eigentlich selten, dass sie das so weit im Voraus schon machen. Und äh, dementsprechend bin ich da auch mit den auch mit der, mit der Agentur des, des Spielers, äh, die ja auch noch den einen oder anderen Spieler bei uns haben, da, im, im sehr guten Austausch. Und mach mir da gar keine Sorgen. Sind die aber erstmal sch erst schauen wir, dass wir vielleicht etwas erreichen können, diese Saison. Das ist das Wichtigste. Genau, das ist, also, sind die Bayern dran, an ihm, Fragezeichen. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, Sie müssten es ja wissen. Also... Ich weiß, nein, dann sage ich Nein. Also okay. ich, ich kann es also ja nicht, nicht wissen, was hinter meinem Rücken okay. passiert, kann ich nie sagen. Ja? Aber äh, ich kann Ihnen nur sagen, dass es offiziell und auch. Da gibt es keinen Kontakt dazu. Haben Sie
0: die Hoffnung, dass Sie Jovic und
2: oder Rebic halten können? Wir, wir dürfen Haller nicht vergessen. Mhm. Wir dürfen Kostic nicht vergessen. Und äh, wir werden auch alles haben da. Ja. Wir haben unheimlich viele interessante Spieler bei uns. Ja. Wir werden versuchen, dass wir alle halten. Das ist klar. Weil ich würde gerne weiterentwickeln. Ja. Auch der Trainer würde gerne weiterentwickeln, diese Mannschaft. Noch weiterbringen. Ja. Und das wird das Spannende sein, ob wir sie halten können oder nicht. Das eine sind die Ablösesummen. Das Problem sind die Gehälter am Ende des Tages oft. Dass die Jungs dann, wenn sie die Möglichkeit haben zu wechseln, natürlich weitaus mehr verdienen, aber weit, weitaus mehr verdienen als Eintracht Frankfurt. Und interessant ist natürlich dann
3: auf Platz am Ende, ne? also jeder spricht jetzt über Jovic und, und Rebic. Klar, hat Jovic eine unglaubliche Perspektive, aber ich finde, Alea ist der Kompletteste von allen. Ne? Und manchmal lügen er Zahlen nicht, ne? 17 Pflichtspieltore, 12 Vorlagen. Ich finde ihn für die Mannschaft unglaublich wichtig, also den sollten wir, glaube ich, in dieser
1: Rechnung nicht vergessen. Siehst du die Gefahr, Fredi? Sollte einer gehen, dass es vielleicht einen Exodus gibt, dass der Nächste sagt, ja, wenn der geht, dann... Didi, dann machen wir weiter. Ja,
2: dann, dann, dann gehen wir im Sommer, dann werden wir vielleicht ein bisschen mehr Geld haben als zweieinhalb Millionen, ja, wie wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben. Aber dann, dann gehen wir weiter und dann werden die Nächsten kommen. Das ist immer so im Fußball. Ja. und äh, Das kostet Kraft, muss man schon sagen. Ich merke es auch an mir selbst. Ja, und bin da sehr gerne unterwegs und mache das sehr viel. und das, das macht eine große Freude dann auch manchmal. Aber äh, jedes Jahr einen Aufbau zu machen, ist schon schwierig. Deswegen wird, werden wir alles dran setzen. Und das haben wir auch bei Rebic schon be bewiesen auch. Wir hätten viel Geld kriegen können. Auch gutes, richtig gutes Geld. Ja. Aber wir haben gesagt, nein, ja. wir wollen ihn behalten. Und wir werden dementsprechend natürlich sein Gehalt aufbessern etc. Du weißt, was da alles dazugehört. Äh, aber wir wollen nicht abgeben. Das war für uns ein No-Go. Ja.
0: Wir sprechen gleich noch ganz kurz weiter über Eintracht Frankfurt, dann auch noch äh, ein bisschen über Borussia Dortmund und ich lege Ihnen natürlich ans Herz eine neue tolle interessante Eigenproduktion von Sky. Gleich geht's weiter bei Sky 90, die Fußballdebatte.
7: Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone.
6: Eine Sky
8: Original Production. Ab 1. März. Nur auf Sky.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und haben wieder weiter darüber debattiert, was wir eben schon angesprochen haben. die wenn man noch mal kurz die Relation so äh, zusammenpackt. Pulisic, Jovic und so weiter. Wie, wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, Pulisic ist im Moment äh, im besten Fall Ergänzungsspieler. Ähm, der geht für 64 Millionen mit einem Jahr noch Vertrag. Jovic hat, gehe ich mal davon aus, länger Vertrag mhm. als ein Jahr. Kann man so sagen. Und ist Stammspieler <lacht> bei einer Mannschaft, die vielleicht, ich möchte nicht sagen, nicht zu so gut ist, einige Punkte, ja, 15 Punkte dahinter ist. Also wie gesagt, da wird, das, da wird die Latte hoch angesetzt. Und ich bin gespannt, wie hoch die Schmerzgrenze sein wird. Aber ich glaube, es ist nicht auszuschließen, dass jemand äh, knapp einen dreistelligen Billionenbetrag für Jürgen spielt im Sommer? <lacht> <lacht> Dann finden wir... <lacht> Nein, ist doch...
2: Ja, spiele ich auch zu... Ich sage ja, die Summen heutzutage sind ja manchmal gar nicht mehr zu greifen. Das ja, ja? ja, ist doch ganz klar. Und äh, was wirklich ein Spieler wert ist... ja. Ich bin hängt, da, das am, ich, hängt
0: das am Europacup?
2: Das hängt bei uns schon vieles natürlich an den Budgets an, was, was wir für Möglichkeiten haben. Ja, wir, wir gehen ja auch immer offen damit um. Wir, wir liegen jetzt bei knapp 55 Millionen äh, Personalbudget. Ja, <lacht> ich mein, da kann man sich das mal ausrechnen auch ein bisschen, ja, was der ein oder andere Spieler verdient. Ist ja, so im Durchschnitt. Und wir versuchen immer, an unsere Schmerzgrenzen zu gehen und uns weiterzuentwickeln. Ja, auch da, die Budgets zu steigern, die Investitionskosten zu steigern. Aber dementsprechend müssen wir auch verkaufen, das ist klar. Und das passiert natürlich öfters über Transfers als über äh, irgendeinen Verkauf einer Werbebande. Sie haben eben gesagt, kostet
0: Kraft. Wir kennen uns auch schon ein paar Tage. Sie sind ein Typ, von dem ich finde, dass er enorm viel
2: Energie ausstrahlt. Woher nehmen Sie jetzt die Kraft oder kommen Sie manchmal an Grenzen? Ich, weiß, ich bin gespannt, wie weit ich, wie weit ich das ziehen kann. Ja, und äh, auch mit Beeintrag mit Frankfurt, ich habe einen total, totalen Spaß daran, ja, äh, totale Freude, auch äh, für diesen Verein zu arbeiten. Und äh, das, das erfüllt mich irgendwo auch. Und ich kann so arbeiten, wie ich möchte, dank meines äh, Vorsitzenden Wolfgang Stäubing, der mir total freie Hand da lässt. Ja. Das ist für mich wichtig. Ähm, aber es ist schon es ist anspruchsvoll, muss man ganz klar sagen. Ja. Und äh, ja, ich muss halt viel laufen gehen, viel Sport machen, dass ich da, damit ich immer dranbleibe. Ja. Die Bilder habe ich gerade gesehen, ich habe ein paar Kilo zu viel gehabt. Ja. Also jetzt fühle ich mich viel, viel besser und kann dementsprechend das Programm auch durchziehen. Und es macht Spaß, weil ich auch ein tolles Team um mich herum habe. Das darf man nie vergessen. Es wird oft immer natürlich dann auf dich abgeleitet. Auf eine Person, es ist nicht so, es ist einfach, wir haben ein richtig gutes Team um das Team herum, auf die bin ich stolz.
0: Und gestern sind Sie hochgesprungen, schätze ich mal, beim 3-2. Äh,
2: ich stehe immer, also äh, ein <lacht> ja, bisschen. Ja, wenn ich hochspringe, dann, dann springe ich an die Decke <lacht> da wahrscheinlich, dann, ja, das kann schon passieren.
4: <lacht> es, es gibt ja fast keine Clubs, die Ihre Spieler halten können, wenn Sie sie halten wollen. Die Frage ist ja eigentlich nur sozusagen, in welcher Etage man sich befindet mit, de mit dem, äh, wo man dann immer wieder neu aufbauen muss. Also Borussia Dortmund hat es ja gezeigt, dass sie äh, es gut gemacht haben, über Young verloren und, und viele, viele ja. andere über die letzten Jahre. Und wenn jetzt Eintracht Frankfurt sozusagen in plötzlich in einer ganz anderen Preisklasse ankommt, dann wachsen ja auch die Möglichkeiten. Und das ist ja eigentlich die, die tollste Situation, in die
1: man Verein rein manövrieren Wo, wobei, kann. Wobei ich glaube, dass das auch der nächste Schritt, dann solltest du ein oder zwei verkaufen, dass das dann irgendwo Fluch ist. Weil natürlich dann die Agenten, die Spieler wissen, in Frankfurt gibt es Geld. Ja? Und mehr Geld kauft dir nicht äh, zwangsläufig bessere Spieler. Und die Frankfurter leben von dieser Geschlossenheit, von, dieser, von diesem unbedingten Willen, alles für die Mannschaft zu tun. Und es reicht, wenn du da einen holst, der sagt, ich gehe nach Frankfurt, weil da gibt es das meiste Geld oder da gibt es am meisten abzukassieren. Das wird es nicht geben. Na, ja, ja aber, aber, du, aber du weißt, wie es ja. ist. Du brauchst nur einen falschen Char Char Absolut. Charakter holen. Und der kann dir die ganze Kabine verseuchen. Ja. Also, äh, und, und das ist natürlich dann den nächsten Schritt zu machen. Da ist es oft... Oft ist es schwerer, Spieler für mehr Geld zu holen, weil du natürlich, du kannst mit denen sprechen, mhm. aber wie die wirklich sind, und ich habe das in meiner Karriere gesehen, wie die wirklich sind, das merkst du erst, wenn sie da sind. Und da ist es dann oft schon zu spät. Borussia Dortmund, hat Freddy Bobic
2: auch gespielt? Ja, Wahnsinn. Ja,
0: überall. überall, also das hat man so in der Vorbereitung auf die Sendung, so ein bisschen habe ich mich auch vorbereitet, schon nochmal so durch den Kopf gehen lassen, wo Freddy überall war und welche Querverbindungen. Äh, es gibt sie sind mit Matthias Sammer, Europameister geworden. Und Matthias Sammer hat in seiner Eigenschaft als Eurosport-Experte, aber er ist eben auch gleichzeitig Berater von Borussia Dortmund am Freitag, ähm, schon harte Kritik geübt. Am BVB, am Auftritt vor allem in diesem Spiel, aber das auch bezogen auf die Auftritte allgemein gegen Abstiegskandidaten. Dort verhalten sich die Brussen nicht, so hat er gesagt, wie Champions, sondern wie eine Durchschnittsmannschaft. Das ist eine nüchterne Analyse, kein Draufhauen. Und, und wer alles erlebt hat, hat eben auch gemerkt, dass bei Matthias dann auch immer der Analytiker auch durchkam. Aber diese Sätze bleiben natürlich hängen. War das ein typischer Sommer?
2: Ja, so ist Matthias und äh, er ist ganz klar in der Analyse, ich mag ihn total, ich sehe ihn total gerne auch und äh, seine Aussagen auch, was er auch sagt. So war er als, als Mitspieler, als mein Trainer, äh, als äh, mein guter Bekannter und dann jetzt auch im, im Fernsehen, wenn ich ihn sehe und so ist er hundertprozentig auch intern, wenn er Borussia Dortmund auch mit, äh, berät auch ja, in vielen Sachen und ich fand es gut und ehrlich, weil er wird ja auch dafür bezahlt. Ja, äh, dass er Spiele analysiert und wenn das er jetzt ist kein doch gut hat... und
0: ehrlich aus Dortmund Sicht, Absolut. im Sinne von Aufrütteln ja, und auch mal öffentlich, es ist ja, ja, nicht, es ist ja nicht
2: verletzend gesagt, mhm. jetzt irgendwie, dass er, er hat auch ein paar Beispiele genannt und sowas auch in diesen Aussagen auch mit dem einen oder anderen Spieler und äh, er hat es in der Form gemacht. So kannst du das machen. So musst du es auch machen. Ja, und ich finde es einfach, ich finde es ehrenwertig. Ich finde es super. Ich mag ihn total. Ich mag sein, was er sagt. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber er steht dazu. Das macht ja er, aus. Er steht dazu und äh, sowas wollen wir haben. Ja.
3: Also ich war fast ein bisschen überrascht, dass überhaupt darüber diskutiert wurde. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Dorb und einer, auch nur einer Ansatzweise überrascht davon war. Ähm also, den Beratervertrag unterschrieben hat, wusste jeder, er hat eine TV-Expertenrolle. Ja. Und es war auch klar, es dass... Geht ja ja, es geht ja mehr, es geht ja um die inhaltliche Komponente. Genau. Und es war das ja klar, dass ja. irgendwann auch mal der Tag kommen wird, an dem er möglicherweise den BVB kritisieren muss. Und wer Matthias kennt, der weiß, dass er das auf sachliche und analytische Weise tun wird. Und was er gesagt hat, stimmt ja auch, ne? Also, das ist ja auch in Anführungszeichen unreif. Und wenn du die Bayern mal hast, in einer Saison, wo sie mal Punkte liegen lassen, was sie ja getan haben, mit ein paar Unentschieden wohlgemerkt, dann ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn du gegen die gleichen Gegner
4: verlierst ne? und die Punkte liegen lässt. Wobei, warum muss Borussia Dortmund das bezahlen, wenn sie das im Fernsehen gucken können? <lacht> <lacht>
0: Weil er sicherlich intern noch deutlich dezidierter dann ausführt. Ja, also, Hat er die Mentalität zu Recht angesprochen? Wir haben ja hier immer wieder mal darüber diskutiert, ob Dortmund sich mehr zum Fenster lehnen sollte, äh, sich klarer zu dem Ziel auch öffentlich bekennen
1: sollte, Meister zu werden. Kann sowas vielleicht eine Mentalität auch verändern? Möglicherweise. Also ich glaube, es nicht. Die haben die, die die sieben oder neun Punkte hergeschenkt oder oder verspielt, weil sie vor vier Wochen nicht gesagt haben, dass sie Meister werden wollen. Also das ist Unsinn. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Sie hätten gewarnt müssen sein, weil die Augsburger haben mit, auch mit langer Verletztenliste gegen die Bayern super gespielt. Wenn sie vor der Halbzeit das Tor nicht bekommen, verlieren sie, glaube ich, gegen die Bayern möglicherweise auch nicht. Das heißt, die gewarnt hätten sie sein müssen. Und wenn du da hinfährst gegen eine Mannschaft, die viele verletzt hat, die im Keller steht, dann musst du dahinfahren, Wenn du Meister werden willst, wir, wir holen die drei Punkte. Und auch wenn es schmutzig ist, diese dreckigen Siege, das haben sie zum Teil gemacht in der Vorrunde, da haben sie die Spiele gewonnen. Jetzt, aus welchen Gründen auch immer, sie machen mehr Fehler. Hakimi, der wahrscheinlich der, der, der Hauptschuldige, der immer mal wieder durch Fehler auffällt. Im Moment gewinnen sie die Spiele nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da, da, da hat er mit Sicherheit recht. Meine Frage wäre, wie der Trainer das auffasst. Weil es gibt ja da in der Vergangenheit... Soll ich dir was verraten, Didi? Das wäre meine nächste Frage gewesen.
0: <lacht> Nein, weil das ist natürlich, das ist ja, ja. das, was man, was man dann so denkt. Der Tüftler Favre, der das ja doch lieber, ja. glaube ich, so ein bisschen im, im stillen und, Kämmerlein und, 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 das, und das
1: ist natürlich jetzt die, die, diese außergewöhnliche Konstellation, dass du einen Mann hast, der äh, im TV seine Meinung wiedergibt, mhm. auf der anderen Seite in beratender Funktion tätig ist. Und ich weiß nicht, ob der Trainer dann mal zur, zur Führung sagt, äh, wie geht das, kann das sein, soll das sein, brauchen wir das oder will ich das? Ja. Und äh, ich glaube, das ist die große Frage, dass er. Aber diese Gedanken hätte man oder musste Was man sich. Was glauben Sie machen? denn, wie es bei Fahrrad gekommen ist? Ich ich, ich kenne den Mann nicht. Äh, ich weiß nur davon hören sagen, dass es äh, bei der ein oder anderen Trainerstation ähm, schon die ein oder andere Auseinandersetzung gab, dass er sehr viel andere Ansichten hatte als die sportliche Führung. Und äh, wie gesagt, ich, ich kenne ihn nicht persönlich. Er macht da gute Arbeit, ähm, aber du musst ihm das natürlich alles irgendwie erklären.
3: Nerven, ich glaube, du darfst jetzt einfach nicht die Nerven verlieren. Und man muss ja auch mal noch mal zurück zum Ausgangspunkt der Saison gehen. Wenn jemand Anfang der Saison gesagt hätte, wir Dortmund planen Umbruch, die sind zwischendurch jetzt mal neun vor den Bayern. Ne? Und zwar nicht im, irgendwann, sondern zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison. Dann hätten alle gesagt, wow. Und äh, das, was Matthias ja auch gesagt hat, der hat Sancho auch nochmal genannt. Ne? Das ist auch ein Spieler, von dem man weiß, unfassbares Potenzial ähm, Vielleicht war es auch gar nicht schlecht, dass Spieler wie Obermeierang gegangen sind. Denn ich weiß nicht, ob, ob, ob Sancho ein Spieler ist, der so viele Vorbilder abseits des Platzes wie Obermeierang auf Dauer hätte vertragen. Ne? Und insofern, vielleicht hat der auch gedacht, es läuft. Ne? Und Top-Schlagzeilen, es läuft, Zahlen stimmen. Und, um, und in Augsburg geht es halt mal so nebenbei. Aber so nebenbei geht es definitiv nicht. Und ich glaube, das war ja im Endeffekt das, was Matthias auch sagen wollte. Und da geht es eben darum, jetzt nicht die Nerven zu verlieren, den einen oder anderen noch mal zu sensibilisieren. Und ich ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Meisterschaft im direkten Duell bei den Bayern im April entschieden wird. Ich habe noch mal nachgeguckt. Die Bayern haben die letzten 62 Bundesligaspiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nicht verloren. Und das, ist, das wird das Entscheidende sein. Kannst und elf der, letzten, haben,
0: ne? elf der letzten zwölf gewonnen. Der Reiz ist zu groß, deswegen gehe ich jetzt einmal an Freddy Bobic. Wie hat denn Niko Kovac die Kurve bekommen? Der ja auch, also wenn wir eben über Tedesco gesprochen haben, ist ja durchaus mhm. vorstellbar, dass der auch irgendwie noch die Kurve bekommt. Kovac war ja auch schon, sagen wir mal, sehr in der Diskussion.
2: Ja, ich kann mich gut erinnern, nach dem 3-3 gegen Düsseldorf, äh, war er ja sehr stark zur Diskussion da gestanden. Und es war ja viel um ihn rum. Und man hat über... Vieles gesprochen auch, er wird nicht richtig geschützt auch. Und, und, äh, aber ich habe eins gesagt damals: Das ist ein Kämpfer, der wird sich durchsetzen. Ja? War immer ein Kämpfer. Ja? Und äh, hat aber den Weg jetzt in diesem Dschungel, was es in der, in der Zeit war, auch gefunden. Seinen eigenen Weg. Und zieht es auch knallhart auch durch. Und ja? zieht
0: er das jetzt auch durch im Sinne von Bayern wird Meister? Und
2: das habe ich schon äh, nach dem Spiel, wo sie bei uns 3-0 gewonnen haben. Äh, ich fand, sie war nicht überragend, ja? aber. Sie waren halt clever. Und es waren eben die Bayern, so wie sie eigentlich normalerweise spielen. At its best, so ungefähr. Ja? Und ich glaube, äh, und da, da, da habe ich schon gesagt, die werden Meister. Hat er wenn, wenn Dortmund Probleme bekommt. Ja? Weil Pro das war ja das Wichtigste, ob Dortmund nochmal strauchelt hm. oder eine schlechtere Phase hat. Weil Dortmund hatte keine schlechte Phase. Die Bayern haben die schon hinter sich. Und die kommen jetzt von hinten ja. und rollen das Ding auf. Und ich glaube, es ist ja auch nicht mehr zu stoppen. Hat Kovac ja. sich entwickelt bei den Bayern? Abschlussfrage Absolut. Dazu. Inwiefern? Absolut. Einfach, sein ganzes ist noch mal wirklich hat noch mal einen Sprung gemacht, ja. finde ich von außen so gesehen. Auch in den Aussagen wir viel, viel klarer, ja. viel klarer und äh, total strukturiert und äh, macht auch die, genau die richtigen Sachen jetzt. Ja. Ja. gefällt mir richtig gut. Christoph,
0: es dringt noch eine Sache. Ich habe immer gemerkt, Sie wollen noch was sagen. Naja, kommen... also ich
4: finde, ja. wir müssen auch, auch im Auge behalten, wenn wir über Borussia Dortmund und die Situation mit den Bayern. Borussia Dortmund hat in der, in der Hinserie eigentlich auch sozusagen immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wenn Spiele kippelig waren, sind sie dann doch immer am Ende als Sieger vom Platz gegangen. Sie haben sozusagen für Borussia Dortmund ist es auf 100 Prozent gelaufen. Und jetzt ist es gerade mit vielen jungen Spielern wackelt etwas. Und ich muss sagen, ich habe auch diesem Vorsprung nie so richtig getraut, weil man immer darauf warten konnte, dass die einen einknicken und die anderen... Auf
0: mal schauen, ob diese Saison noch neue Wendungen bereithält. Ich bedanke mich hier bei dieser sehr, sehr lebhaften Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Hier direkt im Anschluss nochmal die Wiederholung von Alle Spiele, Alle Tore. Das lege ich Ihnen ans Herz und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.